0: alors c'est moi qui gagne. gagné ouais. 27, tu, tu as gagné c'est toi qui démarres. Mmh. et donc c'est pas un c'est. non, 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 c'est un Ce super bichon d'accord, donc c'est un épisode sur la réalisation Mais... c'est ouais. le spécial scénario oui, ah, c'est oui, oui. juste c'est du énergie c'est Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des Bro qui se clashent. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Et nous voici pour le Bro Clash numéro 27. Voilà. Euh, qui fait suite au 26, hein, comme d'habitude. <rire> ben bah ouais, non mais c'est normal. <rire> c'est le matin. Qui, le 26 portait sur euh, The Dark Knight Returns et The Dark Knight Second Strike Again. Et les votes m'ont euh, permis de gagner. Oui euh, Voilà, donc euh, vous êtes plus de non-amateurs que de pas amateurs. On sait comme ça. Mais nous sommes l'été, même si c'est un peu la fin d'été. Euh, et donc, comme l'été dernier, nous avions fait un spécial summer à consacrer au Gigi Abrams, petit réalisateur euh, un petit peu Inconnu. connu. Et ben, on va faire un peu pareil cet été. On va consacrer notre spécial summer à un autre réalisateur. Pareil, euh, qui ah. manque de notoriété, certainement. À qui est un Zack Snyder. Voilà, qui actuellement est euh, à la tête du. Euh, DCU. Du DCU, du DC univers cinématographique. Enfin, la tête, en tout cas, il en fait partie. Mais ce monsieur n'a pas que des amis. Euh, voilà, donc on va voir ses films dans l'ensemble pour voir un peu pourquoi. On peut essayer de comprendre un peu pourquoi il, est, il crispe tout le monde comme ça, où il a ses adorateurs, où il a ses, ses détestations. Mais un euh, broclash est toujours un broclash, ça veut dire qu'il y aura toujours euh, des coups de cœur au début. Et c'est toi qui commences Allez, vas-y Arnaud. Alors, donc moi, mon coup de cœur, pour moi, il est un petit peu. Euh... Il est un poil général, il est juste... Euh, mon coup de cœur, il date de, la début, euh, de début juin. Il est pour la chaîne américaine The CW. Ah eh oui, moi qui ai longtemps décrié la programmation et, le, et toute cette chaîne, et dont j'avais eu quelques, il y a quelques temps, j'ai eu un échange assez, assez intéressant avec Delphine Rivet à Tout ce beau. Mais CW, la CW a changé. The CW, je ne dirais enfin... pas qu'elle a changé, elle est devenue... Euh, elle, a, elle a compris la force de ce qu'elle avait comme auditoire pour ne pas non plus ne faire que de la merde. Pour être poli. C'était une euh, chaîne très tine. Oui, mais elle, elle reste dans cette tonalité-là, pour moi. Mais elle est beaucoup plus intelligente dans les produits qu'elle propose. Alors attention, il euh... y a une petite subtilité. C'est une filiale de Warner. Voilà. Alors, la petite subtilité, mais c'est non seulement une filiale de Warner. Mais début juin, a été faite l'annonce officielle que The CW récupérait Supergirl. Supergirl, série que j'aime beaucoup. Parce que c'est une feel-good série. A... Est elle était sur CBS. Elle était sur CBS, qui est une série qui est juste... Euh qui est fun, qui est agréable, qui est pop qui est... Tu te prends pas à la tête, c'est de la bonne série, mais surtout, moi, où mon coup de cœur va pour Supergirl et la chaîne The CW, c'est qu'en a réintégrant CW, parce qu'elle aurait jamais dû être ailleurs, Supergirl, elle intègre l'univers de Flash, de Arrow, et de Legend of Tomorrow, même si pour ce dernier... On va voir ce que donne cette deuxième saison, la première n'étant pas très probante. Euh, et donc voilà, et je, je, je suis très très impatient de voir cette nouvelle saison de ces 3-4 séries, parce que, euh, parce que euh, avec Flash, ils ont montré qu'ils pouvaient jouer avec le multiverse de DC de façon assez, mais vraiment euh, sans aucune retenue, en se faisant plaisir, en étant intelligent. Euh, je, je suis très 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 impatient de voir le, euh, ce que va donner le, le, la possibilité de croiser les quatre séries parce que on sait déjà euh, l'interprète de Haro Hamel a déjà envoyé une photo où tu vois les quatre des costumes avec les quatre bottes des quatre des personnages principaux des quatre séries ensemble donc ça veut dire qu'il y aura un crossover est... de il... quatre séries en même temps je crois que c'était quand même extrêmement rare. rare il sait faire du teasing il sait pas jouer mais il, il sait faire du teasing non, es... euh, mais, disons, avec lui, je trouve un petit peu il est, ils sont ils ont, comme comme dirait un certain Julien son range d'acteurs n'est pas très élevé non pas, ça peut être la... pas loin en ce moment la CW, si je me trompe pas a quasiment une série de super héros tous les soirs c'est dire que c'est très impressionnant c'est à dire qu'ils ont euh, Flash Arrow Super Girl maintenant Enfin, pour la Alors saison prochaine, euh, Legion of Tomorrow. Euh, voilà, donc ils ont vraiment euh, beaucoup de choses. Euh, moi, je, 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 je rebondis 30 secondes. Moi, Arro j'ai lâché parce que ça m'a fatigué au bout d'un moment. Euh, J'aimais bien la première saison, puis je trouve que ça tourne en rond. J'aime beaucoup Flash. Euh, je n'ai pas encore vu Legion of Tomorrow. Mais ouais, il y a un ton. Alors voilà, c'est particulier. C'est une vision de DC euh, particulière. Mais comme tu dis, avec Flash, ils ont osé faire que voilà, on a eu euh, Terre 1, Terre 2, Terre 3 quasiment... Euh, on a eu beaucoup de choses. Euh, fait ça intelligemment. Et puis, le, moi, je défends fait en flash parce que le cast est vraiment formidable. Quoi. Voilà. Et euh, puis, euh, le cast est vraiment flash et, et le cast est très réussi. Suite de Supergirl est très réussi. Un point un cran en dessous, quand même. Euh, et il faut voir euh, Ali McBill. Euh, Ali McBill dans le film. Ali Flockard. Ali flocard, flocard joué, honnêtement. Euh, super méchant. Euh, en... Elle jouait une espèce de rédactrice hardcore euh, à la tendance euh, Le diable s'habille en Prada. Oui. Mais ils ont construit le personnage de façon extrêmement intelligente en, lui, en justifiant ses, sa position de façon très très intelligente. Mmh. Et en plus, on a besoin d'évoluer. Non, non, il y a... Il y a... Je ne dis pas que c'est du grand truc, mais on est face à une... enfin, on est... Est... ça Pour moi, c'est totalement... Alors, assez paradoxalement, c'est sur CBS. Enfin, C'était sur CBS, maintenant c'est donc sur CW. C'est quand même très représentatif parce que de ce qui est capable de produire actuellement euh, ou de ce que recherche le CW, c'est-à-dire un programme qui va être... Faut pas déconner, il c'est pas, pas non plus la fête à l'intellectuel, mais c'est intelligent, c'est distrayant, c'est bien écrit, et ça, enfin, je, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais on a une conclusion, de, on a une évolution dans la série qui est extrêmement intéressante. Et la fait de le faire intégrer le DC-Verse, de, ci, de ci, The CW, putain, cette chaîne... La CW, on la CW c dit vrai. va vraiment... Pour moi, ne peut, ça peut être que bon pour Supergirl. Et alors après, maintenant, la vraie question, ça va être euh, Arrow et Legend of Tomorrow, comment vont-ils évoluer Parce que c'est eux qui vont finir par avoir un vrai problème. Et c'est là où je pleure la fin de Constantine qui, qui l'a manqué gravement. Mais qui, qui était revenu dans un épisode de Narrow, je sais pas Oui quoi. il revient voilà. une fois non. enfin il pourrait, il pourrait au moins revenir en personnage récurrent parce qu'il euh, apporte là. la touche mystique qui manque à tout ça moi bon, après euh, je vais dire deux trucs puis après je vais passer à mon coup de cœur, mais euh, effectivement euh, Flash est vraiment sympathique, ils ont alors en plus il, euh, Supergirl a annoncé Superman euh, donc il y a vraiment des choses à faire euh, en matière de, de comics, très comics voilà, avec des mélanges... Euh, ce qui est le principe du comics, hein. D'ici a sorti en ce moment un certain nombre de séries qui se mélangent toutes, qui se croisent plus ou moins, donc c'est toujours le truc intéressant, euh, mais Benoît, évidemment, fait très bien l'autre job, euh, voilà, ça marche très bien. À voir, Je pense qu'effectivement, il va falloir qu'Aro reprenne un peu le truc, parce que euh, moi, je... c'est l'inverse de la série de... de Supergirl qui a mis du temps à se mettre en place, la, Aro, est... la première saison était vraiment intéressante, puis alors, après, ça part. Euh... je trouve que ça tourne un peu en rond, mais bon, on va voir. Moi, mon coup de cœur, euh, il y a une petite connexion avec la CW, un peu bizarre, mais voilà. C'est une comédie musicale, alors c'est un film adapté d'une comédie musicale, donc j'ai parlé du film et de la comédie musicale, qui s'appelle Rent. Rent est une comédie musicale de 96 écrite par Jonathan Larson. Alors c'est terrible, parce que Jonathan Larson, il va décéder euh, la veille du, de la première. Ça marche très bien, ça se situe dans le New York de la fin des années 90, c'est tout le milieu bohème, parce que c'est adapté un peu de la bohème de Puccini, c'est tout le milieu bohème qui se retrouve confronté à un vilain qui veut leur faire payer le loyer, c'est pour ça que ça s'appelle Rent, parce que c'est le loyer d'un grand squat d'artistes. Évidemment, on se mêle à ça sur la fin des années 90 à New York, le, le, le sida, la communauté gay, donc il y a tout ça. C'est très rock, c'est très pop, c'est vraiment, vraiment sympa, et dans le cast original de Broadway et dans le film, parce que le film a été adapté par Chris Columbus, le papa des deux premiers Harry Potter, il y a euh, Jess Lee Martin qui est le papa de Iris West, qui est le voilà dans Flash, qui est un très bon chanteur. Il y a un épisode où il chante, où il va dans une quand, quand Flash va sur, Earth, sur Terre 2, euh, il n'est pas à policier, il est chanteur et tout. Mais voilà, c'est vraiment très beau. Alors c'est très rock, très rock pop. Il y a aussi euh, une une chanteuse très très euh, très connue, que les parents connaissent, à, leur, de, à mon avis, de leur, euh, comment dire, leur corps défendant, qui s'appelle Idina Menzel. Alors, si je vous dis ça comme ça, ça ne vous dit rien, sauf Idina Menzel, c'est elle qui chante La Reine des Neiges en anglais. Voilà. Euh, qui était aussi dans béré, voilà. Il y a Rosario Dawson qu'on a vu ailleurs aussi, parce que le, le film de Chris Columbus. Euh, reprend le, quasiment le cast intégral de Broloès au fin ou deux. Donc c'est vraiment sympa, c'est à la fois très joyeux, à la fois évidemment dramatique, parce que vous notez bien que ça ne va pas forcément hyper bien finir. Et donc voilà, c'est très bien. Ce qui m'a permis de voir à un moment que Chris Columbus avait une carrière très bizarre. Euh, ça a été quand même, il a fait Harry Potter à un moment, donc ça l'a porté, euh, c'est un peu le pape à un moment après, il a remis à faire des merdes, puis il a fait ça, puis enfin voilà, il a une carrière un peu en dentistique au Columbus. Mais je crois voilà. que c'est quelqu'un qui fonctionne d'abord au coup de cœur et qui, à la limite, même s'il se gaufre, il s'en fout, il voilà. travaille au projet. Donc trouvez, vous trouvez la, la BO euh, par, le, par le film. Le film est vraiment une bonne approche. Il y a quelques morceaux, évidemment, comme d'habitude, le film est plus court que la comédie musicale. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été remonté, je ne crois pas qu'il n'y a pas de projet immédiat de remonter ça. Mais voilà, donc Rent euh, de Chris Columbus, à voir de 2000, le film de l'état de 2004. On va la voir, c'est très réussi. Vous, vous serez surpris de voir des, des têtes que vous voyez chanter. Euh... Il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît, nous, par des séries parfois, qui, euh, qui ont une carrière à Broadway. Je pense à. Le, tu parlais d'Ali McBeal, enfin, tu parlais de Calista de d'Ali McBeal, la secrétaire d'Ali McBeal, c'est une nana qui chante aussi sur Broadway. On la voit dans le, le carpool que fait. Euh... Ça y est, j'ai oublié son nom. Euh... Corben. James Cordell. 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 Je sais plus, bref. Il fait un carpool où il y a euh, le mec d'Hamilton et derrière il y a la secrétaire d'Hamilton, <rire> Voilà, qui a aussi une carrière comme ça. Donc voilà. On va pouvoir passer au clash sur Monsieur Zack Snyder. Là, Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Là, Rorschach. Attends. Jamais de compromis. Pas même face à l'apocalypse. C'est ça la différence entre toi et moi, Daniel. Je me suis forcé de ressentir chacune des morts et de voir le visage de chaque innocent que j'ai tué pour sauver l'humanité. Tu comprends, n'est-ce pas Sans approuver ni condamner. Oui, je comprends. Alors, on va commencer par faire simple, mais donc, Zack Snyder est un réalisateur qui est né en 66, donc il y a une petite cinquantaine d'années. Bien. C'est un Américain. C'est un Américain, voilà. Euh, pour info, finalement, il a une carrière qui démarre assez tard, tout au moins au cinéma. Ouais. Avant, il a fait beaucoup de de pub, de pub, de pub dans tous les sens, des trucs réussis, des trucs un peu plus foireux, mais il était quand même, il avait quand même une bonne presse, un, hein. une bonne, très bonne presse dans le, le milieu pubard. Ça me rappelle un autre, il est acteur américain. Bon, ils sont pas, ils sont fréquents à avoir démarré par la. Chez eux, il n'y a pas, y a pas de petite école, il y a tant que tu arrives à faire des choses qui plaisent. Voilà. Euh, à part ça, donc, bah, il a rien de particulier sur sa vie, normal. Donc, euh, mais quand il démarre sur son premier film, qui est donc. L'armée des morts en des 2003, morts. 2004, euh, enfin, euh, voilà, en 2004. 2004. millions L'armée voices voices euh, des morts arrive donc en tout début de la grosse vague de zombies, de ce que, de zombification qu'on a eu, de films de zombies de tout ça. Et pour moi, de Walking Dead, de... De... c'était enfin ça a amorcé. Amorcé, ça a amorcé, ça amorcé tout ce truc. Et pour moi, c'est sûrement euh, c'est le meilleur film de zombies de toute cette, cette toute cette étrange période du moment parce que euh, c'est alors il faut, faut avouer aussi que c'est une production de euh, J.R. Romero, le pape du zombie, enfin, qui l'a le... adoubé comme oui. étant vraiment un des me... pour lui aussi un des meilleurs films bah, de un qui reprend qui reprend le remake du jeu du euh, de l'armée des morts de l'armée de fin de zombie s'appelle du, du jour, jour des Romero. morts vivants en français oui. le premier film de Romero en noir et blanc qui est un remake euh... non du deuxième pardon oui c'est celui qui se passe dans le centre commercial du remake du deuxième qui se passait dans le centre commercial euh... fait un remake oui et non ça prend, la même, ça prend une partie de la ligne d'intrigue, c'est-à-dire on, on isole les gens, mais qui va aller après très très vite dans complètement d'une autre direction et qui va surtout traiter le rapport humain, parce que le, le seul intérêt du zombie est de voir les rapports humains, oui, interactions humaine des survivants, d'une façon très très différente de ce que, de ce que proposait Romero jusque-là. Bah, euh, le Romero, le, 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 son film est sorti en 78, hein, donc on est mmh. aussi dans, des, dans une société différente. Romero a toujours eu un discours très social, très, euh, une critique sociale, qu'a aussi Snyder, mais du coup, c'est pas du tout la même chose. Romero, avait... s'ils sont enfermés dans un centre commercial, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une critique de la consommation, il y a une critique d'un un tas de choses. Euh, Snyder, je trouve qu'il une... va plus, notamment, se focaliser sur les médias. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses en lien avec les médias. Ah bah, tout le film et est on verra construit est... avec un jeu des médias, justement, et avec des incrustations, des inserts de médias. Et sur l'Amérique aussi, euh... enfin, il, y a des... il y a un discours d'un prêtre, d'un un télévangéliste, il y a des, des, la politique et tout, donc il y a aussi une charge quand même contre l'Amérique. Il y a une grosse, très grosse très charge sociale avec, euh, que ce soit par le biais des médias, que ce soit par le biais du rôle aussi d'un des personnages principaux alors, de l'infirmière oui. qui va dire et qui va se positionner à un moment, face, quand il décide, de bah, l'autre il est blessé, il bah, faut le tuer. Bah non, on ne va pas le tuer tel quel, tout voilà. ça. Il y a ouais. un jeu, il y a un rapport aux armes à feu et à la gestion de la mort euh, qui est très très différente de ce qu'on pourrait avoir en Europe et là-dessus se rajoute la couche des médias, le rôle de chacun puisque démarre quand même avec un espèce de petit chef de... qui est le responsable de la sécurité oh commerciale et qu'on a, qu a envie de tuer tout de suite, qu'on a envie tout de suite, mais qui finit enfin qui, dont le personnage évolue de façon assez étonnante qui, 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 qui ira, ira loin euh, mais voilà, qui ira loin. D'ailleurs le D3 euh, policier, non c'est pas lui qui ira le plus loin, c'est le plus ah jeune si, c est c est le, le stagiaire. Oui c'est le stagiaire qui tombe amoureux le, de, la, de, voilà. euh, de la jeune fille. Mais voilà donc on a euh, on a, on a une, on a, on a malgré tout ce fond quand même de critique sociale. Ah il est certes beaucoup moins marqué. Il est moins marqué pour moi pour une seule chose, c'est que la forme visuelle et le traitement, la mise en scène est juste incroyable. Déjà. Euh, pour un premier film, c'est un lui premier lui film, bon, est bon, on est d'accord. Le mec en 2004, il a, euh, il ouais, a, coup, une, il a 40 ans, il a une quarantaine hein. d'années, euh, donc il est quand même, il maîtrise quand même globalement toute une partie du langage visuel. Euh, ah oui, non mais... visuel, Et dès le départ. De toute façon, la séquence d'ouverture avant le générique, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il y a une montée. De... Il y a une... On vous... Pour une fois, on vous... ne on vous dit pas c'est euh, c'est l'apocalypse zombie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était pas non plus un truc qui était commun, entre guillemets, Alors, On avait zombie. un peu oublié. Ouais. C'était moins courant en sortie de Resident Evil. Et là, d'un seul coup, <coughs> d'un seul coup, enfin, je parle bien en télé et en cinéma, on n'avait pas encore eu l'adaptation de The Walking Dead. Euh, d'un seul coup, en dix minutes, il nous place un des personnages principaux, il nous donne ses enjeux il la met en situation de danger et il place le contexte général. Alors, sauf que. C'est avec une mise en forme qui est assez génialiste. Alors, voilà. Je pense, alors, pour l'anecdote, c'est n'est pas une anecdote, c'est un scénario de James Gunn. James Gunn, c'est pas n'importe qui, c'est le réalisateur, le euh, scénariste galaxies. des Gardiens de la Galaxie. Euh, mais c'est vrai que. Euh, donc, je pense que les trouvailles intelligentes, enfin, ce, cette mise en contexte très maligne, effectivement, il y a une scène terrible d'une gamine qui vient, manger, qui vient mordre son mari. Elle, effectivement, au départ, donc on voit que ce bout-là, et puis elle sort. Et là, c'est l'apocalypse dehors. Enfin, voilà, il y a un, tout un truc. Il euh, y a beaucoup de scènes autour du centre commercial où il y a des tas de zombies qui sont entourés autour. À l'accumulation des zombies euh, autour du centre est très commercial, c'est génial. Euh, donc, lui met en scène ça. Il y a un travelling de la voiture, euh, où la voiture est fixe. C'est le décor qui bouge autour. Enfin, il voilà. mm -hmm. y, y a beaucoup de choses comme ça où c'est vraiment, vraiment euh, très efficace. Il n'a pas encore ses gimmicks de réalisation. Il y a peu de ralentis. On va parler On a... de slow motion, mais voilà. Par contre, s'il y, y a une scène de fusillade où il y a bien... Il prend le temps sur les douilles qui sortent, sur les cartouches. Ah, c est, c est. Alors, le problème, c'est que le, le coup des douilles qui tombent et qui font un bruit de, de quincaillerie, le problème, c'est qu'au bout de la troisième ou quatrième fois où il le fait dans le film, c'est un petit peu too much. Euh... Oui, mais, mais, mais à la fois, les stènes, c'est gore. Enfin, voilà, ça, ça, ah, tout, ça, 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 alors là, par ça contre, charque, on parle vraiment d'un euh, film gore, là, pour le coup. Ça, ça charque pas mal. Les per... Du coup, il y, a une, il y a les mises en, persona... les mises en danger des personnages euh, sont assez efficaces. Euh, il y a une scène où ils vont dans, leur, euh, où ils vont dans le garage, où il y a... Tout d'un coup, il y a une espèce, de... ils font il y a deux trois choses qui vont marquer. Ils sont attaqués par une espèce de zombie qui a plus de bras plus de jambes qui se déplace. Le... Le... Au moment où ils trouvent le chien, le chien il a plus scénario, de jambes, mais qui... qui était coincé dans les tuyaux, et qui, qui était agrippé au sans du jambe. plafond, c'est dégueulasse. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à expliquer. Bah, c'est simplement le premier zombie qui croise en arrivant au centre commercial à qui il manque un bras. Oui voilà, oui, tout à fait. Les personnages sont pas sont... sont bien castés. Il y a Sarah Paulet, il y a Wingrams. Wingrams. Qui fait un espèce de vieux baroudeur et tout, très bien. Ils sont à la fois pas forcément plaisants. Mais il y a un peu des connards, mais ce qui est le but, un peu du truc. Et puis à la fois, il y a, il y a, on finit par s'y attacher un peu parce que quand même, ils dépassent un peu leurs leur conditions. Euh, il y a une scène d'accouchement que je vous déconseille, qui est quand même assez dégueulasse. Non, y a, on voit pas l'accouchement. Ouais, on, on voit euh, juste un, pff, il y a un petit souci. C'est crapouille, enfin voilà, mais voilà. Ah non, mais justement, c'est pour le coup, alors, alors que jusqu'ici, il y avait eu. Euh, euh, zéro euh, envie de te cacher quoi que ce soit que tout est quand, quand ça charque ça charque là il a juste ce qu'il faut de retenue pour à l'inverse du coup rendre la scène mais complètement flippante euh, complètement flippée aussi parce que euh il euh, y, y a la mort de deux personnages au moins, après au moment de l'accouchement alors que ah bah, rien à voir avec les zombies en plus ah ça c'est mais ça c'est euh, génial ils ont d'ailleurs sur la critique sociale d'ailleurs sur le le mec qui veut jusqu'au bout avoir la chance de parce que lui il l'a pas eu bidule il l'a donné à son fils alors que son fils c'est un c est une, une saloperie puis c'est une petite euh, vieille euh, c'est une petite vieille un peu un peu tradie bon que l'air sympa et tout mais qui va tuer le black euh, l'ancien l'ancien qui est un ancien voleur enfin voilà il y a effectivement une lecture où et un puis, jeu de il symboles. et puis il défouraille il, 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 défouira, il y a deux plusieurs fois quoi enfin c'est ah ben, c'est typiquement l'image de ce que donne un pays qui autorise le port voilà. d'armes n'importe où mais c'est vrai que c'est un côté euh, voilà il y a une critique sociale alors ça finit pas très bien parce qu'il y a une bonne trouvaille de générique euh, ou c'est du, du comment on appelle ça Formed Du phone footage le footage sur le générique final où on, ça finit faussement bien quoi mais voilà donc c'est vraiment vraiment c'est vraiment une super lecture je trouve de l'armée des morts enfin euh, alors, on a des zombies qui cavalent, ça avait beaucoup choqué Alors, crois, ce sont des infectés. Ça avait beaucoup, voilà, ça avait et beaucoup est surtout, choqué les potes. extrêmement intéressant, c'est que dans le film, ils ne sont jamais qualifiés d'autre chose qu'infectés. Oui, euh, oui, oui, effectivement. but enfin, que... les morts said mais par exemple l'infirmière qui est la seule dit ils sont infectés. Non, non, ce sont, ils sont, attention, no, infecté, elle elle oui. euh, no, oui, euh, voilà. euh, enfin, les, oui, les sont des infectés. no, 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 qui no, 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 de no, 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 sont no, 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 Ouais, ouais, il n'y a pas fait. de déperdition quand ils courent ils courent ça veut dire que tu sais que dès qu'ils arrivent il y a très très peu de latence c'est tout de suite là dedans on n'est pas dans mais dans une... une oppression constante progressive par, oui, par la de, masse de genre la, la, euh... la nuit des morts vivants le premier en arrivant, voilà euh, euh... il y avait une il y avait une oppression il y avait un risque on jouait plus sur le non dit sur ce qu'on voyait pas là dès que tu les vois arriver tu sais qu'il faut courir il y a des très belles scènes de poursuite euh, avec, quand ils s'enfuient avec deux bus euh, blindés euh... Mmh une ah, séquence là, ça que ça je trouve un ralentis, peu agence touriste que, oui oui oui, 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 mais oui mais il trafique les, les, les bus pour les pour les blindés pour les machins c'est assez, assez dégueulasse mais parce que notamment il y a une espèce de, il laisse à un moment une espèce de rainure pour passer la tronçonneuse et ça, pour tu... empêcher les zombies de monter et sur il va toi. il va l'utiliser ah oui il l'utilise c'est dégueulasse et la tronçonneuse d'ailleurs c'est marrant parce que ça tournera très très mal parce qu'évidemment il... bah, une tronçonneuse dans un bus qui passe n'importe où voilà, dans le chaos euh, c'est pas une bonne oh, idée donc c'est vraiment euh, non non c'est vraiment très efficace euh, et je trouve qu'il y a un truc des médias parce que ça nous servira plus tard après euh, sur euh, des montages cuts de, de journaux télévisés euh, et on trouvera ça dans un autre de ces films euh, dans deux autres de ces films au moins dans un le loup je sais pas mais euh, l'espèce de cut de journal où on voit que les personnages sont le fameux débile le patron de la sécurité euh, il est complètement euh, nubilaire et ce qu'il voit on voit que quand il regarde la télé, c'est le seul truc qui lui, ça lui mange la cervelle, entre guillemets, parce que voilà, la il C'est une tout. fois qu'il va être enfermé, qu'il va passer quelques temps sans rien, que le personnage va se mettre plus, évoluer. plus malin. Il y a d'ailleurs un des petits jeunes qui dit il ne faut pas croire ce qui dit à la télé et tout. Voilà. C'est vraiment un truc intéressant. Et formellement, il, déjà, il dégage un truc vraiment, vraiment costaud. Ah, je, je, je suis intimement convaincu que c'est euh, un voir le meilleur film de la vague de zombies qu'on a eu euh, tout un moment tellement loin et tellement meilleur que la zombie apocalypse de Brad Pitt de merde là. alors gros carton hein. euh, 26 millions de budget 102 millions de, de recettes mondiales euh, le le rapport enfin euh, il est bien remporté pognon oui. Mais, mais je pense que mais je pense que c'est largement justifié si vous l'avez pas vu et si vous aimez le style parce que c'est quand même un film qui est pas euh, bah, qui est un film gore quoi il y a du cadavre il y a du, ah, du oui, oui, sang ouais. dans faut tous les sens le... et puis il faut aimer après le, ce principe ça reste euh, c'est un faux huis clos, oui, parce que euh, euh, on a on a une séquence, on a un démarrage où ça se promène, il s'enferme et on a la fin du film. Il y a quand même encore une bonne tranche où, ils se pro où à nouveau il se balade. Mais ça va assez vite parce que dès, dès qu'ils sortent, ils sont les zombies, euh, les, les infectés lui. arrivent. C'est globalement les sens. un huis clos, mais, mais c'est globalement fait. un huis clos très intelligemment fait. Euh, donc c'est vraiment ça vaut le coup. Là, on sent, on, on sent qu'il y a un réalisateur pour le coup. On n'est pas ah bah face ouais. à un produit de même s'il il amorce une mouvance cinématographique, littéraire, BD qui va, être, qui va exploser tout de suite derrière, on, on sent que là, on est quand même au-delà du simple produit, il y a déjà il y a un vrai réalisateur derrière. Bah, est un, il a amené là-dessus, c'est un, un excellent faiseur et du coup, trois ans après, en 2007, il va faire 300. Alors 300, c'est une... C'est un... Madness, madness. This is Sparta! We will stand and fight! C'est un roman graphique, c'est un graphic novel de Frank Miller, dont on a parlé dans l'épisode précédent, euh, qui raconte... Alors, euh, qui la bataille raconte... des Thermopyles. La voilà bataille des Thermopyles, bon. C'est-à-dire, quelques Spartes vont décider 300 de... 300 coincer... donc. 300 Spartes vont donc décider de coincer un endroit où est obligé de passer l'armée de perse et pour la retenir le plus longtemps possible, tant que derrière eux, les armées grecques, et principalement d'Athènes, puissent s'organiser pour recevoir les Perses. Bon, Je n'ai pas compris ça comme ça. L'histoire mais... est donc dit que... L'histoire dit donc que c'est tout ce temps qui a perdu. Et là, ils ont tellement bien résisté que non seulement ils ont permis à la Grèce derrière de, de constituer ses armées et, et de recevoir les Perses, mais ils ont aussi énormément affaibli l'armée perse qui a qui chercher donc envers la Grèce et qui va ouais. donc empêché l'invasion de la Grèce. Sauf que, le, alors, moi j'ai pas lu Sauf le roman graphique. que, voilà, entre temps, en Miller. 80, j'ai un gros doute, dans les années 80, Frank Miller, avec son trait si particulier, nous fait son adaptation dans une BD au format très original. C'est-à-dire en format dit à l'italienne, ça veut dire en... prenez un d'un 4 et mettez-le en paysage pour vous. Euh... Et nous fait donc l'adaptation de la bataille des Thermopiles. Ça aurait été 98, 98. Le... 98. publié en 98. Voilà, c'est 98, c'est si tard que ça, je pensais que c'était un peu plus ancien, mais c'est pas grave. 98 donc, euh... nous fait donc l'adaptation de cette bataille selon sa Sassos, avec... en mettant en avant ce qui lui est important, c'est-à-dire... Des mecs à -poil. Mmh... Oui, ah, ils sont beaucoup ah, sont en script, spartes, quand même. Ce sont des spartes, donc ils se battaient C'est Gérard avec... Butler qui tient ça, le... ah oui, ils sont en fait, tous les Dans la BD, l'idée, c'était donc de mettre en avant les valeurs de défense de la nation, soldats, soldats super alors, costauds, et, que je... et qui ne répondent qu'à une seule loi, celle de la République. De la République athénienne, qui était quand même une République un poil particulière. Oui, certains avaient le droit de vote, mais pas tout le monde. Voilà, C'est ce qu'on pas le droit fissier, mais on va pas supposer... Mais être... euh, euh... effectivement, moi j'ai vu 300, donc sans lire la BD, alors... Euh, 300 a été taxé de, de fascistes, on va dire ça comme ça, dans cette espèce de culte du corps, dans cette espèce d'esprit de, martial, de, de les mecs, il n'y a qu'un chef euh, qui est très est bien incarné Sparte. par Butler, hein, voilà, qui, est, qui en plus, qui est complètement, euh, qui, qui est un peu pas limité, mais qui est, euh, il a qu'une obsession, c'est Sparte, c'est défendre Sparte, euh, voilà. Le mec, il se met dans un goulet, euh, non, dans un Grèce, goulet et il, et il se met à la manière de, de Sparte. Voilà, il se met dans un goulet, il attend il a, il a, il a les mecs qui lui tombent dessus et et les mecs, c'est du charclage, voilà. Euh, alors, moi, je, le film est formellement magnifique. Alors, c'est hyper stylisé. C'est le premier film qu'il fait avec euh, Larry Fon, qui est son directeur photo, qu'on reverra souvent après. Euh, ça, alors, euh, ça n'a rien, mais rien de naturaliste. C'est est, est une photo qui est ex, euh, ultra, euh, ultra désaturée, ou saturée, on ne sait pas bien. Euh, Travailler tout court. Voilà, je pense, pense qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de beaucoup de fonds verts, beaucoup, enfin, il y a beaucoup de trucs. il y a énormément d'effets. Alors il y a, il y, a... y a énormément d'effets numériques. Je pense que tout, tout le son est y a pas, très pas très tant numérique de CGI quoi. que ça dans le sens où il y a quelques personnages en CGI, mais il y a non, énormément de de, 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 de... comment dit-on de d'ajouts, de compléments, oui. de d'éléments rajoutés. Par exemple, ils se battaient avec des armes qui n'avaient pas de pointe, ça va pouvoir se... pouvoir faire les impacts oui. de façon beaucoup plus réaliste. Euh, c'est un trait. Très... Alors moi, c'est un... la BD en soi. On peut dire ce qu'on veut sur le côté nazi-fasciste. Je suis désolé, ouais. les Spartes, oui, c'était des, voilà, des, des dingos. C'était des mecs qui ne passaient que par leur corps et par le fait d'être l'armée grecque, à eux tout seuls, entre guillemets, pour ouais. faire simple. Bah... C'est un état d'esprit. On ne peut pas euh, cautionner, en tout cas, Zack Snyder, Frank oui, oui, Miller, c'est autre chose parce que l'interprétation qu'il en fait dans la BD est très différente. Euh, on peut pas cautionner Zack Snyder de fasciste. Non, il mais ne mais fait ouais. qu'interpréter les choses telles qu'on les voyait à l'époque. Il a un traitement tel qu'on les comprend, voilà. tel qu'on les prévoit, a, tel qu'on les voit nous maintenant de nos jours. Bah, oui. Par contre, oui, il va lui truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on lui dit les mecs doivent être beaux, il y en a pas un qui l'est. Il y a ces concours Fassbender. de tablettes de chocolat. Il y, il y a Fassbender, il y a pas un mec. Je veux dire, oui. les mecs ont tous fait une préparation physique de ouf. Ils arrivent, mais... sont taqués, ils sont huilés, ils sont travaillés. La lumière met en valeur les corps, les mouvements. Ben oui, Et en mais... plus, le, sachant que Snyder va bah, s'inspirer de la BD de Frank Miller de 300. 300 est traité comme Dark Knight, ça veut dire qu'on a, a des profils noirs sur des aplats de, des effets de couleurs explosifs, on a des ah, personnages très caricaturaux. En plus, il, fait, en plus il, fait, il commence ce qu'il fera après, on verra aussi. Là, il porte certaines cases qui sont telles ah, quelles. Il porte des cases à l'écran, il n'y a pas d'autre mot. La mort du messager de, des Perses quand ils arrivent à Sparte, ah oui, quand ils le poussent dans, il pousse dans le vide avec le coup de pied qui est pris par le haut et le mec qui vole sur le fond noir, c'est les cases de BD. Euh, le, le premier assaut sur les, euh, sur les 300, c'est les, les 7-8-10 premiers plans, ce sont les 7-8 premiers mais casse de la planche mais bah, c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'œuvre au sens où une... c'est une des choses qui pour moi est une des plus fortes de Snyder c'est sa capacité à la fois à transposer ses propres gimmicks parce qu'on va y aller à fond dans le slow motion là il pousse le truc très loin, le, les, les espèces aussi d'effets euh, euh, le, le très grand angle mais avec un avant-plan très très près oui, oui. Euh, l'espèce d'hyper-perspective euh, et c'est super intéressant parce que ça donne une richesse de profondeur ça donne une richesse de cadrage c'est un super film euh, et c'est vrai que c'est euh, moi c'est alors il y a, par moment il y a encore des petites pointes on, je trouve qu'il est par moment encore un poil c'est ah. tellement de c'est comme pour le coup des douilles dans euh, dans l'armée des morts dans l'armée des morts par moment le slow mode finit par être un poil trop présent il, mais il mais y a tellement de richesse visuelle il, il porte tellement de choses à l'écran par rapport à la BD une telle richesse si tu veux dans... Il, il se donne, il donne tout, il met Alors, tout à l'écran Il y va à fond Et il n'a pas peur et Il a pas peur des fois d'être à la limite du ridicule Il y va à fond bah, Et comme, ça, euh, et comme ça je suis désolé on battleur, peut dire ce qu'on hein. veut Il ne va pas se limiter par l'impact commercial Quand il fait 300, il fait un film avec du sang à nouveau Qui gicle, avec des épées qui traversent des corps Avec bah, des têtes et... qui volent Avec un, un personnage principal qui est hideux Qui est probablement le point faible du film parce que. Le, euh, quoi, le méchant le, Pas le méchant, pas... Euh, Paxarex, le Sparte le bossu, là, le le bossu touche. fait très caoutchouc et c'est le seul truc qui est dommage parce que finalement ouais. alors qu'il aurait bah, dû être alors... un point un peu, un, un, peu un point d'espèce d'ambivalence suffisamment de toute la beauté des 300 finalement il fait juste tellement oui. caoutchouc que pas, ça passe pas. Alors, moi je suis pas aussi littérobique euh, sur 300 c'est très beau euh, je pense que c'est extrêmement fidèle au matériau d'origine, c'est à dire qu'il y, y, trahi... y a vraiment ni trahison, ni... Il, a, il a pas forcément réinterprété 300 parce que d'abord je crois que le scénario est co-écrit avec Frank Miller je ne sais plus. Donc, il euh, donc y a un côté où c'est clair que ça, ça apporte ça. Il apporte vraiment une patte visuelle folle. Sauf que moi, je trouve que ça raconte n'importe quoi. Enfin, je m'en fous un peu du. Euh, du euh, non, 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 mais bon, il était. Principe, je crois que. Enfin, Frank Miller était présent quand même. Euh, voilà. Sauf que moi, je comprends rien à ce que ça raconte. C'est-à-dire que ça me paraît complètement. Euh, ils me paraissent tous complètement stupides. Euh. J'ai pas trop compris le. C'est un des trucs que j'aime, c'est Snyder, on en parlait tout à l'heure avec la, la scène d'ouverture de. De l'Armée des Morts De l'Armée des Morts, on va pas te donner une explication, on va juste te dire, on va juste te mettre en place la situation. Ouais, non, mais là, je... on te donne une explication qui est ultra succincte, qui est non, non, mais les... c'est l'armée la plus puissante, elle est en train de ravager tout, tout le Moyen-Orient, on veut pas qu'elle passe, on, va... on est les meilleurs soldats, on va se placer, on va oui. c'est tout. Bon. Mais après, le truc, c'est que j'ai du mal à. Comme je me fous un peu de. Comme le... leur... Leur... leur culture, entre guillemets, enfin, les Spartes euh donne pas envie de s'intéresser parce qu'ils ont tous l'air tout complètement jetés euh, même dans les intrigues politiques qui se passent à la cour c'est absolument limite euh, voilà c'est pas limite c'est complètement barré. du coup je, ça me donne pas envie du coup je m'en fous qu'ils gagnent ou pas quelque part je m'en alors sauf que le personnage euh, face à lui est un personnage très mystique C'est intéressant Xirex. parce qu'une fois il, il oppose quand même une forme de, de rationalité des Spartes face au mysticisme représenté par les Perses alors ce qui est très chelou c'est qu'il y a même des, des créatures non humaines qui se baladent euh, dans, dans 300 c'est très bizarre donc du coup c'est bien c'est vachement beau je pense effectivement il a commencé à montrer qu'il est, est un amoureux de comics mais ça euh, ça, a ça pas va pas lâcher après ça va pas lâcher du tout ça. mais du coup euh, pff, moi, je, je m'en fous un peu quoi finalement ils ont l'air un peu ridicules alors c'est très beau c'est la fin où tu crois qu'il va se rendre et puis finalement il y va enfin bon Butler, il est euh, bluffant dans le côté euh, ah bah, il... tout le casting, on est tout le croit. Tu voilà, là. faut être super clair. Bon. Euh, oui effectivement. Euh... il y a ses gimmicks. Là, il trouve son style, ses gimmicks, ses sa truc à mort, euh, ça... c'est terrible quoi. C'est vraiment euh, le slow-mo, le sang, le... les ralentis, la, la musique. Il y a même de la musique un peu euh, qui est pas, qui est un peu anachronique et tout. Enfin voilà. Donc il va y aller fort. Euh, fort de ça de ça et surtout de la réussite commerciale de 300 parce qu'il faut pas oublier un truc tout comme le, le tout comme euh, ah bah 65 millions de dollars de budget ce qui est pas beaucoup ce, ce qui est pas énorme et il en fait près 456 millions 100 000 pour de recettes précis, de recettes à l'international donc ça veut dire que le mec il a 40 ans il fait deux films complètement différents honnêtement un zombie et un film de alors à l'époque euh... C'est pas voilà, un peplum, finalement. Voilà, c'était très bizarre, elle a été très difficilement classée. Techniquement, de nos jours, on dirait un film d'adaptation de comics pour la ligne. Oui, voilà. Euh, et le gars, bah, tranquillou milou, il vous fait à chaque fois du, 4, du, du 30 ou 40% de bénéfice. Ah non, non, mais c'est voilà. euh, presque, presque Donc, 10 fois la quand mise. Quand hein. apparaît depuis un projet qui traîne dans les studios de... C'est la Warner ou c'est Sony Je sais jamais. C'est la Warner, je pense. C'est la Warner Watchmen, euh, le studio derrière. Euh, c'est ça. Quand, euh, depuis... Paramount et la Warner. Paramount, comme ça, non, c'était Paramount, mais la Warner les a les a rejoints au dernier moment avec en amenant justement. Euh... Ben, le problème, c'est que la Warner. Le problème, enfin, c'est pas le problème. La Warner possède aujourd'hui DC Comics et les filiales de DC Comics. Or Watchmen a été publié. C'est un roman gra... c'est un roman graphique une fois de plus euh, via, euh, via 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 euh, Vertigo, je crois. C'est mm -hmm. une publication Vertigo. Euh, et donc, ben, c'est apparti à, à Warner. Donc à un moment, ils se mettent dans le dans le film. Et effectivement il va faire les watchmen. And so I was wrong. Now try your eyes. And let's go home. <coughs> L'adaptation de, des Watchmen qui traînait quand même depuis un petit moment parce que ça avait été une BD à succès et euh, dans la foulée du. Euh, et ça faisait partie de ces BD que les studios auraient bien aimé adapter. Bidule, mais c'est compliqué. Puis c'est Alan alors... Moore. Et Alan Moore, c'est un relou parce qu'il il garde toujours un droit parce qu'il ah veut non, toujours alors, vérifier. Non, il se lâche. Le truc, c'est qu'on est mais, qu a en 2009. Euh, les premiers Spider-Man, c'est 2000. Donc les X-Men, c'est 2000. Les, oh, les films de, de super-héros commencent à vraiment fonctionner. Sauf que Watchmen, c'est pas des super-héros. C'est un espèce d'univers dystopique euh, qui, euh, oui, parce qu'on a, a rapidement passé les deux premiers pitchs qui étaient assez faciles hein, quand même, hein, l'armée des morts. Ou le... Si, on vous les a fait dans la continuité voilà. du dialogue. Mais euh... Watchmen, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus Alors, compliqué. C'était réputé inadaptable. Euh, parce Pourtant, que tout le monde cherchait à l'adapter. Bah, alors effectivement le papa à l'origine de Watchmen c'est euh, Alan Moore. Alan Moore, il est on l'a vu au cinéma V hein, pour Vendetta, c'est lui. enfin euh, c'est un comics à l'origine par lui, from Hell c'est un comics je crois d'Alan Moore à l'origine. Oui, à l'origine mais c'est pas une adaptation particulière. Sauf que c'est voilà, les, les Watchmen donc c'est des super-héros qui sont dans une Amérique euh, réganienne, à ah, même Nixon qui a été réélu, qui en son 5 ou 6e mandat. Oui. Euh, c'est un film de super héros qui pose la question de euh, We Watch quoi The Watchmen, qui surveille les super héros, qui sont les super héros, mais surtout qui sont les super héros dans le sens où quand on dit un super héros, il faut quand même être un peu taré dans sa tête. Alors, euh, c'est on... à l'image du Rorschach ou même à l'image de Monsieur Manhattan, qui est quand même const... qui est un comment un homme qui s'est déconstruit et qui se reconstruit au niveau atomique, euh, peut-il être réellement un super héros Quels sont ses sentiments, ses ambitions vis-à-vis -vis des êtres humains puisqu'il ne l'est plus euh, et après, le problème, c'est que l'humain ultra ambitieux, euh, bah, du coup, est-ce que lui aussi, c'est un super héros ou est-ce que c'est juste un, un énième salaud voilà, bon. euh, Celui qui était le salaud fini, finalement, euh, est-ce que c'était pas finalement lui le plus humain dans l'eau lot ah, C'est enfin, énormément de questions. En plus, dans la BD d'origine, il y avait un espèce de montage, d'alternative avec la quête d'une BD pirate, puisque dans l'univers dans lequel il se place, puisqu'il y a des super héros, les BD qui marchent, c'est pas les BD de super héros, c'est les comics de pirates. Et du coup, il, y avait, il alternait dans la BD euh, l'avancée la, de l'histoire avec où avec avec, on suivait la lecture d'une un, BD de pirate qui, qui était a... une espèce de mise en abîme pseudo-poétique, de, de, finalement, de la déliquescence de l'univers dans lequel les personnages évoluaient. Euh, et et c'est quelque chose qui avait disparu en salle, oui. aux grandes dames des grands accros, et que chose magnifique de chez Magnifique il faut être super honnête euh, ça réapparaît dans, la, dans les, la, le Director's Cut qui est sorti en Blu-ray et honnêtement ah oui, plus 2-3 séquences qui ont été rajoutées euh, si vous avez aimé la BD le Director's Alors, Cut c'est la pure transposition de la BD dans le sens où on a, la même, me... on a le même genre de rythmique on a la même évolution des personnages bien sûr tout n'est pas exactement porté il y a certains raccourcis parce que il Faut pas ouais, déconner. C'est un, un, plus, un, un pavé énorme pavé, euh, -sur Urban qui Comics, qui a été republié dans une magnifique édition sur Urban. au passage, faites-vous plaisir si un jour vous pouvez. Mais voilà, par contre, Snyder se limite un petit peu dans ses gimmicks, mais fait, si, par par rapport à 300, on dit a beaucoup oui, de oui, slow non, Mais, euh, mais on retrouve une capacité à faire des visuels, des images, des, des, des comme on dit des money shots maintenant, comme on dit maintenant, qui non, sont mais... géniales, Alors, Sauf qui être... portent tellement les personnages, mais qui a la... mais il a même Chose qu'on n'est pas trop vue jusqu'ici, peut-être plus dans l'armée des morts, quand les personnages vont discuter, quand par exemple euh, euh, Silk et euh, Hibou, non, le, le spectre, spectre soyeux le spectre soyeux, je ne trouvais plus son nom en français le spectre soyeux et le Hibou vont avoir, vont avoir une séquence, vont discuter, la séquence de dialogue avant leur séquence d'amour qui est dans la BD, euh, c'est juste il arrive à retrouver, à retomber dans l'intime tout en étant capable de te faire des money shots moi ça c'est pour moi, un des trucs, c'est il il est pas, pas encore là où il va le mieux le faire, c'est pas ouais. là où il va le mieux le construire, mais est, on voit qu'il est capable de le faire. On voit sur cette adaptation qu'il est vraiment, qu'il commence à, à, à étendre son champ lexical au niveau ouais, du, son, sauf que son, son champ visuel, pardon, son champ je sais de... pas comment dire, son sémantique visuel. Ça, non, mais ça, son, euh, ça, sa grammaire de réalisation. Sa grammaire de réalisation voilà. Et, et c'est super intéressant. Et le film est pour moi, visuellement, très, 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 Alors, très beau. C'est une réussite, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de. de... De, de classe visuelle folle enfin, voilà, c'est très beau, c'est très graphique c'est magnifique, c'est très malin ça veut dire que ça pose les vraies questions de la démocratie de la question du pouvoir, de la question de qu'est-ce qu'on en fait, effectivement le Manhattan est un, finalement un espèce de dieu tout puissant parce qu'il vient euh, voilà, il gagne le Vietnam, il y a une séquence où il, va, où il intervient au Vietnam, c'est juste euh, incroyable euh, voilà, enfin, si, finalement le docteur Manhattan qui est tout bleu luisant et tout nu, tout le temps d'ailleurs, c'est assez rigolo C'est donc il, est, il, représente il représente la menace nucléaire. Et le scénario, le scénario, évidemment, raconte beaucoup lié à la menace nucléaire. Le seul bémol que je mets, un peu comme 300, c'est que globalement, c'est extrêmement proche de la BD, c'est-à-dire qu'il y a des cases qui sont reportées à l'écran telles qu'elles. Euh, et du coup, bah, moi, je trouve que bah, depuis le début de sa carrière, pour l'instant, ne... c'est toujours un... un... Un mec visuellement parfait, sauf qu'à chaque fois, ça manque un peu d'inventivité dans le sens où il, ne... il se réapproprie les choses, mais c'est quand même encore très proche de ce qu'il fait. C'est-à-dire que les Watchmen, vous allez ouvrir, vous trouvez des cases qui sont les plans du film, quoi, mais telles qu'elles, ouais, sans ça, modification. c'est bien. Quand c'est des belles cases, c'est bien. Bah oui, mais bon, là, il... Donc, le... 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 il y a aucune trahison. Ça veut dire que vous retrouvez exactement ce que veut raconter la BD, ce que veut raconter le film. Il y a quand même très peu de trahison dans, que... dans l'esprit que ça veut amener, dans les questions que ça pose. Sauf que là, il, il fait une fois de plus preuve de... Pour l'instant, il fait des exercices de style pour moi. Il y a un côté brillant, vraiment, vraiment, vraiment brillant, mais ça reste des exercices de style et des choses où il pioche dans ce qu'il aime parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un film comme ça sans savoir qu'il aime ça, qu'il aime ce comics, qu'il aime... Mais ça manque encore je trouve un peu de l'inventivité. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on ne le trouve pas encore lui. Il, y a, il a ses gimmicks visuels, mais qui sont des gimmicks visuels, euh, mais on ne le trouve pas encore lui complètement, je trouve. Alors après, un an après, il nous fait un truc très chelou. il fait de l'animation. Il fait l'adaptation en animation d'un roman de pour la jeunesse, je dis bien jeunesse et pas du tout euh, préado ou comme on dit, la Young Adult. 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 C'est vraiment un roman de, pour la jeunesse. Oh, bah, C'est des chouettes euh, qui se battent. C'est des chouettes, des chouettes oui. qui sont montées en société très, très, très à l'image de Sparte d'ailleurs, dans la même manière. Euh, Le royaume Le... de Gaoul. La légende parle d'un groupe de nobles gardiens qui a juré de vaincre le mal et de sauver notre royaume. Mais il demeure perdu dans les brumes de Gaoul, caché aux yeux de tous, sauf de ceux qui croient. Tu as la cervelle ramollie, Soren, pleine d'histoires et de rêves. En quoi ces mal les rêves Mes soldats, il est temps de conquérir les royaumes des Chouettes Ce que font ces oiseaux est épouvantable vous allez devoir faire une longue route pour atteindre les gardiens. Alors, ils existent Oh, bien sûr qu'ils existent. La de Alors, l'animation est très belle. Le, le direction artistique est très réussie. C'est très, très beau. Pour le coup, là, là, on retrouve toutes ces gimmicks, les slow-mo, ce que j'appelle l'hyper-perspective, les grands travelling qui tournent dans tous les sens autour des personnages. Mais après, euh, je n'ai pas lu le roman. On est encore bah, dans une adaptation. Euh, c'est sympa. Je dois t'avouer qu'en sortant du film, je, suis... bon, je l'ai vu deux fois, Du coup, euh, au bout de deux fois, j'arrive toujours pas à me souvenir de, des enjeux ou des personnages. Le problème, très... c'est que, que différencier les chouettes, c'est super dur. C'est très beau. Moi, je pense que c'est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a... Ça lui a permis d'approcher vraiment la réalisation euh, d'effets de, visuels, parce que finalement, ça n'est que ça. Oui, je suis un peu d'accord. Je que... pense aussi qu'il l'a pris parce qu'il voulait mettre le doigt sur le pur animation pour voir jusqu'à quel point on pouvait pousser les trucs ben voilà parce que... et où en était la techno. Je pense je suis, suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, je pense que c'est son idée derrière ce truc. Quoi, parce que... Après, euh, un... en plus, c'est quand même particulier parce que réaliser un long métrage d'animation, le travail n'est pas du tout le même que. Enfin, évidemment, il va parler de placement de caméra, etc., de choses comme ça, sauf que c'est. Tout vide, évidemment, faut imaginer. Le... On storyboard on un animation pas peu... du tout comme on storyboard un film. Tout à fait. Et on connaît très peu de gens qui font les deux. Le seul lot de tête comme ça, le seul qui me vient, c'est Brad Bird, qui a fait le géant de fer, qui a fait les indestructibles avant de faire, par exemple, Mission Impossible euh... Ghost Protocol. Non, je suis devant. Si, Ghost Protocol. Peut-être. Le celui qui monte sur le Burj Khalifa. C'est pas lui qui a fait John Carter aussi euh, Non, ça c'est l'autre scénariste. Mais Brad Bird est un, chose, un réalisateur qui a fait les deux. Mais c'est rare parce que vous prenez un John Lasseter qui est le mec de, Toy Story, de, de Pixar, euh, c'est des réalisateurs qui ne font que de l'animation, qui ont leur langage d'animation, alors qui se rapprochent évidemment, je vous dis, le placement de caméra, un truc, etc. On est toujours dans, les mêmes, dans la même chose. C'est de la réalisation, dans tous les cas. C'est de la réalisation, sauf que les deux font le très rare. Donc lui, il fait vraiment bien le job. Après, je pense que l'univers n'est pas assez... Je vous dis, il y a un problème de... Alors, c'est très beau, comme dit Arnaud, c'est vraiment de la direction artistique très belle, c'est des très bonnes idées. C'est pas ouf, parce que finalement, c'est très traditionnel, les méchants qui, effectivement, sont dans, un, dans une société très parsée un... sur l'armée oui il, où il y a des esclaves face aux gentils, qui sont les gardiens, qui sont... C'est pas ouf, quoi. Il y a une espèce de petite bande qui se crée un peu starbée, mais là on pourrait parler de manque d'imagination par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais je pense pas qu'elle soit de son fait. Pour le coup, je pense que c'est plutôt le matériau de base qui. Est... Alors, je l'ai pas lu. Alors, peut-être que le roman avait plus de choses, mais euh... mais je ne vois pas. Mais je non, vois voilà, pas après tout. bon. Je... Ça sent le truc un peu pas de commande parce que je veux pas être euh, médisant avec ça, mais je pense qu'il il y avait une... un défi technique qui l'intéressait, une approche vraiment qui l'intéressait là-dessus. Ces villages road show derrière, c'est Sony, ça Bah, ben, je sais plus je ne suis pas sûr mais c'est une petite boîte alors le film a quand même euh, ça a fonctionné le film a quand même coûté euh, 80 millions de dollars on a rapporté 140 ce qui est pas mal finalement le watchmen parce qu'on voit maintenant comme oui, on a, on a parlé de... un peu de box office watchmen a coûté 130 millions on a rapporté 185 c'est pas beaucoup c'est-à-dire que mais watchmen s'est fait pas mal abîmer à la sortie parce que y a le, alors, mon, le montage pour moi le montage qui est sorti en salle était pas bon. Non, je pense qu'on. Parce que. Euh... Je pense que c'est pas le seul problème. Le seul problème, on va recourir. Après, c'est on on retrouver... est... Est pas un film de super-héros voilà. traditionnel et c'est pas un... et Le euh... problème, c'est Comme... quand de... même. Alors, à l'inverse de 300 qui marchait sur le côté gros musculeux dans tous les sens. Et où il y a toute une frange du public qui a absolument pas vu le côté ultra-esthétisant, l'espèce de discours autour, mais, qui a juste vu des gros bourrins se taper dans tous les sens et qui qu voyait pas. dans tous les coins. Et qui voyait pas l'aspect comics, parce qu'ils voilà. ne qu connaissaient pas et tout. Le problème, problème c'est qu'on a des mecs déguisés en costume. Quoi. Et puis surtout, Donc, une fois, comme on a eu récemment le souci avec une promotion qui a vendu le film comme un film de super-héros, alors que ça n'en est pas un. Ben non, c'est un film la, politique... On, euh, pour revenir à ce qu celui que j'évoque, c'est Suicide Squad, nous a été vendu d'une certaine manière, alors que le film ne correspond pas à ce qu'on a dans les bandes-annonces. Le fait, par exemple, un truc tout con, hein, de mettre le Joker dans la bande-annonce de Suicide Squad, c'est une connerie. Bah oui, parce qu'il n'apparaît pas. Donc. Enfin, peu. Le, le problème, c'est qu'on est à la limite, et on va en reparler beaucoup après, quand, quand il va arriver sur le DC Universe, c'est qu'on est sur des films euh, où euh, bah, le Watchmen, euh, dire que c'est un film de super-héros, bah, je ne peux pas emmener mon fils ou ma fille ou peu importe. C'est des films politiques, c'est-à-dire que c'est des films où il faut être plus attentif, ce n'est pas des gros blockbusters. C'est enfin, des vrais films de comics US dans le sens, un, pour un public un poil grand, voilà, et ce mais... pas du Spider-Man à deux balles. Voilà. Moi, j'aime Spider-Man de Sam Raimi, mais Spider-Man de Sam Raimi, c'est facile, comme beaucoup de comics, Enfin comme beaucoup de films comme ça. C'est des trucs où on comprend le gentil, le méchant, tout ça. Tout, tout, c'est très simple. Là, Watchmen, on est dans une réflexion. Il faut écouter. Chaque dialogue a son importance. Euh chaque scène... Euh, y compre... enfin, voilà. Et puis je rappelle, le personnage narrateur, entre guillemets, c'est Rorschach. C'est un malade. C'est un malade mental qui, qui trimballe ca... avec un, un masque qu de qui de ta... fait des taches de Rorschach sur son visage. y a quand même une réplique quand il est en prison euh, où il y a un mec qui lui dit euh, « Au fait, ça te gêne pas d'être enfermé avec nous ?» Et lui, il dit « Non, non, mais c'est vous qui êtes enfermé avec moi. moi. » Et après, il leur casse la gueule. Enfin, il y a un truc... Euh, bon. voilà. Donc effectivement, je pense que Watchmen, il y a un problème. Alors, les fans ont décrié parce que c'était inadaptable, parce que, voilà, donc... En ah non, plus, les fans ont décrié parce que le premier montage, je oui, suis oui, pour le coup... Rendait pas, rendait ont... pas, en plus, il y, y avait une bizarrerie dans le montage qui faisait que le film était à un moment... C'est pas qu'il était bancal, c'est qu'il y avait un faux rythme. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles, si vraiment vous voulez voir ce film, regardez le directeur Scott, oui. vous aurez vraiment... Et là, pour le coup, puisque on, est, on parle pas de scène... Alors, puisque c'est à la mode, il n'y a pas eu de poste de reshooting avant il y a non, pas non, eu juste une histoire de montage ça avait été entièrement shooté monté une première fois et ça avait été élagué mais on en parlera avec, BV, avec Batman v Superman du coup alors 2010 les chouettes euh, les chouettes qui volent là et je pense qu'en vérité il était déjà en préparation de son film de 2011 qui s'appelle Soccer Punch Qui va encore faire criser beaucoup, euh, parce que, alors, cette particularité, c'est une œuvre qui n'est pas qui n'est adaptée de rien et qui était scénario de Zack Snyder. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment qui le portait. C'est euh, un film qui portait en bon, lui depuis très longtemps, visiblement. Euh, mais euh, voilà sauf que c'est un film qui va beaucoup 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 décrier euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons moi ça, ça va être un des premiers trucs euh, qui va être euh, qui va mettre en avant ça c'est que pour moi snyder pour l'instant n'est pas un bon scénariste pour l'instant c'est pas quelqu'un qui a des choses à raconter a priori il a, il a aucun son premier scénario original pour l'instant mais ce qu'il raconte alors tout le monde a hurlé en disant oui, c'est un espèce de délire. Oui. Alors ouais, le synopsis, euh, comment dire, c'est une jeune fille qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Alors, qui est enfermée par son beau-père qui vient de tuer sa mère et qui l'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique pour pas qu'il la dénonce, qu'elle bon, voilà. la dénonce. C'est ça le, le pitch voilà. de point de départ. Et puis et dans cet hôpital, il a des inconnues et il demande à ce que sa belle-fille donc soit plus ou moins complètement lobotomisée. Voilà. Et en vérité, vont euh... et elle pour s'échapper de ce quotidien morbide, elle va s'inventer des trucs. Et nous, Alors, on va donc voir tout ce qu'elle s'invente. Tout ce qu'elle s'invente. Mais la problématique Alors, de cette histoire. Bah, le truc, c'est que euh, du coup, ouais. ça donne un espèce de film qui est un. C'est un film à sketch. C'est un film à sketch où on voit ces différentes, euh, euh, ces différentes projections, ces différents rêves. Alors on va couvrir tout les robots, les samouraïs, les l'attaque le, de train, euh, les nazis. Les nazis, il enfin, y, a, y a tout. Alors, c'est visuellement une folie. C'est-à-dire que vraiment, là, il a. Pourtant, il a... Ouais, j'ai vu ça, j'ai ça, 80 millions de budget, ce qui est pas fou. Non, ah non, il est hallucinant dans sa capacité. Alors, je voudrais, c'est quelque chose, c'est un des trucs pour moi, pour Sucker Punch, euh, a poser un vrai souci, parce que tu peux pas dire, on va dans ses rêves, et, et finir ton film en mélangeant rêve et réalité. Et le problème, il est là, c'est que le film aurait pu se tenir si, à la fin il finissait pas par trop brouiller les pistes entre les deux univers. Peut-être. Et c'est ça le truc pour moi ah. qui fait que le film est pas propre, c'est qu'il aurait pas dû brouiller à ce point les pistes à la fin, il aurait dû rester un moment sur un autre. Il accepte la logique du sketch, mais il va jusqu'au bout. n'est pas Nolan qui veut. Hein. Voilà, mmh. c'est exactement ça. Après, moi, pour moi, ce qui est super intéressant dans ce film, si on est un tout petit peu intéressé par le réalisateur, c'est que 80 millions de budget, les mecs, ils vous fait des effets et des séquences d'une qualité qui sont soignées de ouf. Il y a des mecs avec... Plus de budget, ils font moins bon. Regardez, à la bataille de l'aéroport de Civil War, allez, la qualité des images est dix fois plus non, merdique vrai. que ce que vous allez voir là-dedans, et ils avaient un budget deux fois et demi supérieur. Il a toujours son. Il a... faut savoir qu'il a toujours le même euh, directeur photo de 300, de Watchmen et de Sucker Punch, qui s'appelle Larry Fong. Euh, dont on et qui était avec lui sur le céréales d'épisodes télé, parce qu'on n'a pas parlé qu'il faisait deux, trois épisodes télé. Voilà. Euh, visuellement, c'est beau, c'est vraiment magnifique. Euh, il, a... il a fait une. Il a fait une masterclass, en, je crois, en France un jour. Moi, je pas, mais j'ai eu des retours. Quand on lui parle technique, c'est un mec qui est d'une brillance folle. C'est-à-dire, je pense que le mec, c'est exactement ce qu'il a dans la tête. Euh, il sait comment, euh, techniquement, au point de vue caméra, au point de vue euh, numérique, il sait tout faire. Quand on lui pose des questions de scénario, c'est moins son truc. Donc, ça donne une espèce de délire geek. On va dire ça crûment, mais c'est un peu ça quand même. Euh, de délire avec euh, tout ce qu'on... Tout ce que d'amateur de jeux vidéo d'amateurs de pop culture voilà il y a un moment la nana elle se bat au sarbe quand un samouraï géant mmh. jupette. Euh, voilà il y a des trucs c'est très beau mais alors du coup c'est pas que ça fait creux euh, mais euh, mais ce qui est chiant c'est qu'on dit euh, pourquoi pas quoi il y a rien enfin, moi alors j moi, j ça raconte un peu rien quoi c'est un peu dommage moi c'est pas ce qui dit au final c'est pas ce qui me chiffonne le plus parce qu'au final moi je trouve le film tellement beau que j'en prends pas les mirettes et que pour une fois qu'on me file enfin plein les yeux que j'ai l'impression de ne ma... pas payer ma place pour rien je suis très content de ne pas voir des CGI dégueulasses alors que je m'attends à autre chose oui, oui, ça, euh, par bien. contre moi je te dis ce une... qui me chiffonne c'est au bout du deuxième fois tu dis ok bon il me fait des sketchs il me montre ses rêves ok pas de souci si tu acceptes ça ok là où, je peux... là où même moi ça me chiffonne c'est qu'à la fin, ils mélangent les deux et l'interaction entre les deux est complètement mêlée. Ouais, le... La scène où elles se battent dans la cuisine, où finalement, elles sont réellement blessées. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et elles peuvent pas... Euh... Ou alors, il fallait être, dès le départ, beaucoup plus... Euh... Le, -dire, le truc, c'est que la séquence avec le samouraï qui démarre le film, la, la grande bataille avec le samouraï géant, n'a aucun rapport avec le réel. Mmh. Et qu'après, ses rêves s'impliquent dans le réel plus progressivement. Mais ce n'est pas bien fait. De ce non, point de vue-là, mais... c'est mal, c'est mal amené. Je partage Et que je euh... est ça pour qui est moi, dommage. il est pas, il est, euh... il est un peu seul. Enfin, il est, est... pour moi là, il n'est pas encore mûr à écrire des choses seul. Pour moi, à générer hum... des histoires. Je, je sais pense s'il pas... que... ne le sera jamais d'ailleurs finalement. Mais je pense que c'est typiquement un réalisateur qui a besoin de construire un duo avec un scénariste. Oui, euh, que... Je pense à Lucas Kasdan. Oui. Euh... Parce qu'on est, on le sait tous, l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. On sait que c'est l'équipe parce que c'est où Kasdan a eu le plus la main. Oui. Sur la partie écriture. Bah, il a... Même si... Non non, Lucas a paralysé l'Empire contre-attaque. Ben bah non justement. Oui enfin... Oui mais tu vois c dans. Je cherche un, un, une paire euh, auteur euh, scénaristes. Euh... On parle les frères Cohen. On sait bien qu'il y en a un qui écrit, l'autre qui réalise. Les frères Dardenne, On sait bien qu'il y en a un qui écrit plus que l'autre qui oui, réalise. Non, mais... Oui je pense que c'est quelqu'un qui doit bah, trouver son son son, moi, son, il... son point d'équilibre avec un scénariste parce que il a pas malheureusement la... ou pas mais non mais c'est l'écriture le scénario pour l'instant métier... ça semble vraiment pas être son bah non, truc il a pas la moi je vais défendre évidemment J.J. Abrams, qui a une expérience parfois alors parfois on va, lui... on va me dire on va me renvoyer peut-être à raison que euh... Snyder est un bien meilleur réalisateur que Abrams. Oh, évidemment. Euh, dans le sens où oui, il y a certainement plus de choses. Après, sur, et la force d'Abrahams, elle est dans la maîtrise de son récit, elle est dans la construction de son récit. Rééécouter l'épisode sur Abrams, euh, bien, non. son travail en télé, son travail... C'est un mec, c'est peut-être plus un scénariste qu'un qu réalisateur visuel. C'est un bon réalisateur visuel, mais... Snyder a vraiment une patte très particulière. Là, alors le seul truc c'est qu'à mon avis, le mec il avait il avait quand même enchaîné un certain nombre de fils, il avait un, un aura critique et même un, une bankable il Snyder. Bankable. Il voulait faire ce film. Voilà, c'est un truc, c'était son film, c'était son truc, je pense qu'il en rêvait. Il mettait des femmes en, en il y a c'est principalement les, il y a cinq rôles féminins en avant. C'était pas très courant à l'époque. Ça n'est pas beaucoup plus maintenant quand on voit le bardol euh... autour du remake de Ghostbusters. Oui, mais bon, euh, quelle que il... soit la qualité, je parle juste du mais principe. Voilà, du mais à l'époque, il voilà, y a Emily Browning, il y a Vanessa Huggins, il y a plein de. Diana Malone, Vanessa Huggins et Jamie Chang. Et d'ailleurs, Oscar Isaac, euh, futur. Euh, futur pot d'Ameron de, de, de Star Wars. Ouais, pardon. Ouais. Donc voilà. Alors, le, le, malgré tout, le, le, le film. Le film, film marche, se paye, mais franchement, euh, il sera ramasse paye un Avec peu, juste... le marketing, il sera Voilà. Malgré tout. On va continuer. Deux ans après, deux la ans Warner, après, Warner quand même qui commence à se dire que c'est quand même un mec euh, pas mal qui est quand même qui à chaque fois le Watchmen, 300 Watchmen, Mon on va passer ou même l'Armée des Morts. C'est très marrant, c'est que c'est toujours des films qu'on divisé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où et puis euh, que les dont les gens entre, parlent entre les amateurs. Je prends le, que soit l'Armée des Morts. Évidemment, comme c'est des adaptations, les amateurs de matériaux originaux, que ce soit de la BD, du de l'Armée des Morts de, de machin, s'opposent à ce mec-là. Il y a des mecs qui le portent au nu à juste titre parce que il apporte pas de visuel, il apporte un truc visuel qui est très fort, mais à chaque fois, c'est un mec qui divise en permanence. C'est pas prêt de s'arrêter, a priori. Mais voilà, c'est un truc où vraiment ça, ça, ça clash. Warner, quand même, qu'il avait, je pense, bien apprécié au Watchmen. Euh... Et qui savait plus quoi foutre de sa licence de Superman. Alors... Il faut être super honnête, parce qu'après le Superman Returns, qui a été une horreur visuelle et un catastrophe Alors, commerciale, cat... euh, qui est signé d'ailleurs euh, Brian Singer. Hein, qui est... monsieur, monsieur tueur de série. Bah, Brian Singer c'est compliqué, On... il a relancé les X-Men avec brio et puis prout. Mais non voilà. mais c'est... Je suis très non. vilain, je suis très alors vilain, moi je suis pas du tout d'accord avec pas cette vu le analyse. dernier, c'est chiant. Je l'ai vu le dernier, c'est une catastrophe. Euh, non non, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse de Brian Singer euh, a relancé les X-Men et puis tout. Non non, Brian Singer n'avait pas de budget, les films de super-héros n'avaient pas l'aura qu'ils ont maintenant, non, non, il fait un film. Pas vraiment de super-héros, faut être honnête, parce que c'est un origin story qui est super posé, qui est super intelligente. Il la décale, et au final, à part la séquence de fin, il décale. Et finalement, il ne fait pas tant de super-héroïsme que ça. Mmh. Il fait surtout une histoire de deux personnages dont les pouvoirs ont nécessairement avoir un impact, mais c'est ça. Par contre, quand après, il doit gérer une équipe, il est nul. n'est pas Joss Whedon qui veut. -2 il, pas bon. il réalise comme de la merde n'est pas jack Snyder qui veut, et okay, au final... Et quand il a il acheté, a, même, et, en et même en tant que producteur... Et même en tant que producteur, quand il ne sait pas gérer son pognon, parce que quand on voit le troisième X-Men... Euh, The Last Stand. The Last Stand, le, je, pour moi, j'ai le même souci qu'il avec Civil War. Civil War et Last Stand, pour moi, ont le même défaut. Tu t'attends une bataille épique à la fin, parce que l'enjeu du monde est à 12 mecs sur un aéroport, et t'as 3 X-Men dans une décharge. Ouais, non mais... Donc, ça, voilà, ces gens-là... Non, je suis désolé, Bryan Singer, il n'a pas il a juste eu du bol sur ce film qui tombe en même temps que le Spider-Man de Sam Raimi et en, et, le, et en même temps que euh, Blade. Que, et qui, qui venait dans la continuité de Blade, c'est-à-dire qu'offrait une réinterprétation intelligente de oui, quelque chose qui était ouais. très ancré dans la culture pop. Après, la preuve, le meilleur euh, X-Men, pour finir la parenthèse, euh, c'est celui réalisé par Matthew Vaughn. Euh, oui, le premier Days of, Days of Future Past. Pardon donc, la Warner, effectivement, euh, alors il y a eu Superman Returns. Je vous recommande le documentaire Superman Lives qui montre comment tout le problème de Superman euh, euh, qui est passé, le fameux scénario qui est passé par mille mains. Vous avez les, les fameuses images, de Nicolas Cage, euh, Gigi Abrams. Je vous conseille un jour de trouver le scénario de qu'il avait envisagé pour un Superman. C'est complètement, débi enfin, complètement débile, mais il ne fait pas exploser Krypton. Il, il réécrit l'histoire comme, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, voilà, tout si on a eu on a fantasmé sur Aronofsky, euh, etc. Tous y sont passés. Je rappelle aussi que la Warner, qui détient aussi Batman, non, qui détient DC Comics, qui a Batman, on a eu les deux Burton et les deux Schumacher, alors vous imaginez, voilà. Sauf qu'il y a eu Nolan entre-temps. Deux de Burton et deux Schumacher. Batman Forever et Batman Ah Oui, euh, le Robin. cinquième a finalement été nu. Alors, avant, Mano, avant Man of Steel, parce qu'on va parler Man of Steel de Snyder, 2013. Nolan a relancé a relancé Batman grâce à Dark Knight. Il a relancé une autre tonalité sur les super-héros, puisqu'on sortait justement de la de, X-Men et, et, de, et de Sam Raimi. Donc voilà. Mais euh, Nolan apporte une, un réalisme, apporte du Nolan. Hein. Enfin, écoutez l'épisode, je n'ai pas le numéro en tête, mais y a un, on a fait un épisode sur la trilogie de Dark Knight. Euh, et fort de ça, Bat euh, Nolan, qui lui, veut retourner à des projets, je pense, plus personnels, euh, euh, putain, Interstellar, euh, des choses comme ça. Après, euh, voilà. Et la Warner s'est eh dit, ben on n'a qu'à embaucher euh, Monsieur Zack Snyder sur la réalisation du Superman, qui et honnêtement et, ne demandait pas mieux. Et qui est produit par Nolan, quand même. Et produit par Jonathan et. Euh, J'ai perdu son prénom, euh, Nolan. Christopher. Christopher. Donc, de garder le, le, ce fameux. Euh, et comment ça et puis le problème c'est qu'en face, depuis il y a eu le Marvel Cinematic Universe à Marvel a fait un, euh, les Avengers qu'on cartonnait, etc. C'est juste l'année d'avant d'ailleurs, je crois que c'est 2000... l'année d'après. Non, c'est 2012 les Avengers. Ou oui. Voilà. Donc Marvel a fait un univers cinéma et d'ici se dit, il euh, bah, faudrait peut-être que je fasse pareil. Il faut qu'on marque euh, voilà. à la culotte, il faut qu'on existe aussi. Bon. Et donc ils embauchent... Euh... Zack Snyder donc arrive honnêtement... Euh... Sur Man of Steel. Sur Man of Steel. Euh, de ce qu'on peut en lire à droite à gauche net quand il arrive sur le projet, la première chose qu'il fait, il super clair, hein, il lit le scénario et il en recommande un autre. Bah non, Alors, il en recommande un, euh... un autre, mais attention, avec, euh, en, tout en discutant avec Christopher Nolan, justement, pour faire une origin story, et en la décalant, en s'appropriant, et en décalant surtout l'origine, beaucoup plus proche des éditions récentes de comics, et pour ne plus tenir compte du passif général que tout le monde connaît. Ce qui va lui permettre une chose, c'est que son Superman, il va être beaucoup plus âgé quand il va se révéler, c'est vrai. et que du coup, on va avoir un personnage, on va avoir un Superman qui, quand il devient Superman, est beaucoup plus mature. On a donc Clark Kent, qui devient Superman, et pas Superman qui se cache sous Clark Kent. Et ça, c'est une dynamique qui est super importante. Parce que, euh, du coup, le personnage se pose énormément de questions, a du mal à assumer sa puissance, bah, ce pouvoir pouvoirs, euh, et, et, on... et surtout, ça nous permet une, un démarrage et un film où là, on va retrouver ce qui, moi, j'avais commencé, comme je disais, sur, euh, sur Watchmen, à le pressentir, qui est que sa capacité, par moment, à être à valoriser l'intime, à valoriser l'acteur dans son jeu, à aller très très près des acteurs, à, aller très, très, à avoir une mise en scène qui est, qui est capable d'être tout aussi fantastique dans mmh. des plans de ouf, dans des money shots, mais de, de mettre cette valeur visuelle dans les plans intimes. Les, plans de, les premiers plans de Clark Kent avec sa mère, avec Martha, sont géniaux, ils sont, sont superbes. Les plans dans la, de, dans la smallville, les plans avec Kevin Costner, qui une fois de plus ressort des limbes grâce à ce rôle du oui, père alors, de Clark Kent. On ne fait, euh, fait pas le pitch oui, on de, fait Man pas pas of de, de Man of Steel. Voilà. Et, voilà. et c'est là où pour moi, Warner, je pense que les gars dans la Warner, ils se sont dit de toute façon, Superman, on ne sait pas quoi en foutre. Lui, il nous fait des trucs super visuels. Il cartonne. Au pire, le Superman, on aura visuellement quelque chose qui rappellera les Batman. On aura une cohérence. Ça marche ou pas, le reste, c'est du bonus. Alors, et je pense que c'est là. Leur, leur axe, il a été là. Et euh, je pense que l'intelligence le, le, après, là où on parlait de la problème de, du scénario sur Soccer Punch, pour moi de Snyder, c'était de se dire je, je, je prends un point de départ qui est différent de tout ce qui a été fait. Je prends, c'est le New 52 en plus d'ailleurs, cette renaissance-là, plus ou moins. C'est 2011, c'est deux ans avant. quoi Oui, c'est vraiment, c'est la renaissance récente, c'est l'univers récente de DC en comics. Et il dit, je m'en fous, j'éradique le reste. Je fais un vrai, entre guillemets, origin story de Superman dans le sens où je démarre sur Krypton, je détruis la planète, je vous le montre. Il ne s'agit pas de dire, il n'hésite pas il a oui. un petit budget qui est loin d'être qui est pas qui est loin d'être c'est pas un et oh, c'est énorme hein. on le voit à l'écran et ça c'est bon. Ah bah... une fois de plus quand tu vas voir un film de Zack Snyder tu sais que tu vas en avoir plein de mirette et ça oui mais de nos jours bordel avec ah. la capacité des CGI les mecs qui se torsent le cul avec des CGI dégueulasses ça m'agace, surtout quand ils ont du budget et on en revient au, on en revient au chouette hein je pense oui. qu'il maîtrise aussi bien enfin il il est pas c'est un réalisateur qui non seulement maîtrise les cadrages les la grammaire cinématographique classique et il s'est mis au CGI et je pense que le passage à part de l'animation lui a permis de développer tous ces outils là mmh. je suis Man of Steel, alors il y a une construction un peu particulière effectivement de, euh, en même temps de son histoire à lui de, de Krypton jusqu'à son, son arrivée sur Terre, le développement de ses pouvoirs en tant qu'adolescent, il y a une scène de bus absolument géniale où le bus scolaire plonge et lui, ado, sort euh, voilà en même temps il y a sa quête d'identité personnelle au moment où il est âgé, ça veut dire que on ne verra que l'Arkent bosser. On verra, je crois, on ne voit pas Clark Kent bosser. C'est juste à la fin. À la fin, arrive. il est embauché, quoi. Mais, oui. mais c'est tout. Donc, il y a une construction. C'est Zod qui est aussi très bien. Euh, voilà, Il y a un truc. Alors, il en fait des tonnes. Il y a un combat final avec Zod qui est très long. C'est Superman. Tu dois en faire des non, tonnes. Mais je, moi, j'aime moi, beaucoup Man of Steel. Une fois de plus. Bizarrement, plus là. Euh, à chaque fois, on reproche, personne ne reproche rien, quasiment jamais rien visuellement à, Nola, à Snyder. Le, le drame, là, fin le drame le film fait rapport à notre la polémique. Euh, là, beaucoup. Ça marche très bien. La polémique vient du fait que Superman, dans son combat contre Zod, euh, détruit la moitié de la ville, Métropolis. Alors, Superman ne détruit pas la moitié de la ville. Ils sont en train de se battre avec Zod qui, de toute façon, a décidé de tout péter. Et la plupart des, des, de, la, de la destruction est vouée par Zod et il finit par tuer Zod à la fin. Et blabla, Superman ne tue pas. Sauf que, et c'est là où je pense qu'il y a une... Il y a une construction plus maligne que ça en a l'air. On est dans la construction de Superman. Ça veut dire que Superman, euh, quand il n'est il pas encore l'icône telle qu'on l'imagine. Qu Donc finalement, ce meurtre-là va le marquer, parce qu'il tue quand même le dernier mec de son espèce. Hein. Oui, et il sait qu'il devient le seul et unique héritier de Krypton Et on voit que c'est une douleur... Enfin voilà, la scène est très belle, c'est une douleur euh, terrible de, de, de réussir, de, 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 pardon, de, de, de tuer ce mec-là, de, de devoir pour éviter la destruction de... De, de devoir tuer ce mec-là. Mais vraiment, les gens. Ont... Le problème, c'est que les gens ont vu beaucoup de Superman. Ils ont vu des films, ils ont vu des dessins animés, ils ont parfois lu. C'est une part de l'inconscient collectif, Superman. Donc, à l'inverse de Spider-Man ou des X-Men, Superman est une part de l'inconscient collectif. Donc, chacun a son avis, et voilà, c'était un truc. Euh, que, enfin, pas catastrophique, mais effectivement, et moi, je le répète souvent, et on l'a répété aussi, euh, Batman comme Superman, parce qu'on en parlera juste après, c'est 75 ans d'édition euh, comics. 75 ans! Vous imaginez bien que Batman, entre l'action comic de 1938 et, euh, et les comics de 2016, il y a eu 1000 versions de Superman, donc voilà. Et puis je vais être super honnête, moi, j'allais plus loin que ça. Ce que fait Zack Snyder avec son Man of Steel, je trouve ça mille fois plus intéressant que les, les, les trois horribles Iron Man, l'insupportable Thor euh, et le dégueulasse Hulk. Même si je les aime bien, ces films, honnêtement, je ne boude pas mon plaisir. Mais C'est beaucoup plus facile. Mais voilà, y a il n'y a rien il y a pas dans la preuve. Prof... C'est easy. On... Tu, as... tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce qu'on attend de ce genre de film. Il n'y a aucun souci. Il n'y a rien. Le seul, pour moi, qui ressort la... en comparaison de... entre Man of Steel, c'est le First Avenger Captain America. Oh, euh, tout à fait. Qui a un vrai décalage, qui a, un vrai... qui a une vraie réussite. D'ailleurs, à ce, ce titre-là, je suis ultra pressé, je le dis pour les note, de voir ce Wonder Woman qui va se placer dans la première guerre mondiale. C'est un risque énorme en termes don, de contextualisation. Dont Zack Snyder, euh, don Snyder est producteur exécutif parce que son entrée sur Man of Steel fait qu'il va être euh, le patron, il un va, des patrons. Il un des Kevin Feige de, du DCU. Un des patrons du DCU. Pour en venir du coup à Man ah oui, of non, Steel, non, Roman, Roman, mais... vraie, on peut on peut pas, on peut dire beaucoup de choses contre ce film, mais euh, il tue du monde. Je suis désolé. Remettez-vous n'importe quel comics. Oui, ils ouais. passe leur temps à casser les immeubles et on, on voit jamais et puis, de mort. Et puis, mais, et puis, et puis, non mais il a pas le choix. C'est-à-dire que c'est ça ou Et puis c'est le méchant qui, qui décide. C'est pas ça. Dragon Ball. Ils vont pas se transposer au milieu de la planète et le, genre, le méchant va dire bien sûr que je te suis. Oui, voilà. Là où il y a personne, faut arrêter de déconner. Non, non mais donc voilà. En plus, alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce que Warner a déjà l'idée de la suite probablement Par Parce que en tout cas. Parce qu'on verra dans le film suivant de Batman v Superman que ça reprend l'ouverture de Batman v Superman, c'est la destruction de Metropolis dans Man of Steel. Pour, Donc, en venir, pour juste en finir avec, puisqu'on voilà. va enchaîner sur le BVS, pour Man of Steel, il faut quand même rappeler, c'est 225 millions de budget, c'est 668 millions de fric. C'est trois. Alors Ça fonctionne. Il y a aussi un autre truc qu'on va aborder, parce que souvent, euh, le côté, euh, oui, alors on dit que oui, à jouer, c'est trop sombre, c'est trop sombre. D'abord, c'est un choix qu'ils ont fait... Qui est, qui est ce qui vaut Non non, faut être super honnête. Avec Nolan qui avait fait les Batman et avec le positionnement de Marvel, ils peuvent pas faire du Marvel. Bah non. Donc ils ont choisissent voilà. un axe. Donc, ils alors pour rapport à leur goût. Par, par contre, rapport à l'univers qu'ils mettent en place, ils ont raison. Ça veut dire que les 11-14 ans qui adorent Marvel, qui peuvent aller voir du Marvel, ils peuvent et pas aller. Non ils peuvent pas aller voir ils du Peuvent aller du DC. voir du DC. et, de, et en plus il y a des thématiques, je trouve moi, qui a qui a vaguement dans Marvel parfois. Euh, dans, dans euh, le, le choix ans, qui va avoir Man of Steel alors je parle même pas de la problématique du fait d'une certaine violence visuelle non mais, mais qu'est-ce qui va se faire chier pendant la première heure du film on alors, le voit non, pas déjà, un costume sur la quête d'identité sur il y a un rapport christique à Superman qui est de toute façon historique Superman c'est quand même un espèce de un espèce de surhomme envoyé sur terre pour euh, défendre et qui se met à défendre la veuve et l'orphelin c'est christique et il y a une lecture de christique terrible dans, dans, dans Man of Steel qui est très bonne alors qui est appuyée parce qu'à un moment il va à l'église donc euh, bon faut on a bien compris oui, on les cérémonies c'est ça où Snyder est malin parce qu'il joue avec tous les codes il, y a, il joue il y, a une, il y a une scène où euh, Clark, où le jeune Clark se fait agresser euh, euh, sur un grillage avec des gamins et tout il est projeté par terre il a les bras en croix euh, il serre les mains. Enfin voilà. Il penche la tête à droite. Il, il y a vraiment tout un tout un lecture christique d'aujourd'hui. Euh, oui, c'est abusé. Non, c'est pas abusé. C'est lié au personnage et ce sera en plus utilisé. Donc là, on va vers Batman euh, de Superman. Et c'est et c'est extrêmement important toute cette gestion des codes et des identités et de tous les éléments de référence. Snyder adore les comics. Snyder voilà. est pétri de toute cette culture de comics, c'est particulièrement d'ici apparemment, et il l'utilise constamment quand il transforme entre guillemets, quand il transpose une partie de, du côté christique, de là je dis les dieux, est-ce que les super-héros sont des dieux Il va jusqu'au bout et il a raison. Alors après, évidemment que ce genre de choses ça pose plein de questions aux mais... spectateurs Mais je préfère un film qui va me faire me poser des questions, ouais. me dire non là il déconne, pourquoi il me le met en Jésus Qu'un film qui va me dire, oh, il a changé le dessin du bouclier de Capitaine America. Voilà, enfin, c'est pas méchant. Enfin si c'est c'est méchant, mais, champ, mais je préfère, la... j'aimerais plutôt la vraie la vraie question c'est, Snyder est suffisamment intelligent et il est suffisamment soutenu par sa prod pour le coup, plus ou moins verra après pour BVS, euh, pour pouvoir se permettre ce genre de choses, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est avec un mec comme ça, avec son intelligence euh, les... derrière ça devrait s'aligner, il devrait essayer de pousser plus loin, Marvel continue de faire de la merde Non mais c'est à dire, non, ils ont un truc léger c'est à dire que le, le combat euh, le... Snyder apporte tellement plus l'espèce de truc un peu, euh, le combat Captain America euh... Iron Man, sur est-ce qu'il faut qu'on soit contrôlé par le gouvernement ou pas, euh, bon voilà, c'est plus léger. C'est vrai que là, quand sort Batman v Superman de la justice, alors il y a deux problèmes, enfin, le film, moi, je le trouve, est réussi, on, a, on comprend, que comme tu l'as dit, que Snyder, c'est un fan de comics, et le nombre des références de, de comics qu'il y a dans Batman v Superman, c'est juste ouf. On a parlé de Dark Knight dans le dernier épisode, il y a des plans qui sont, une fois de plus, mais je trouve que depuis Man of Steel, il est oui, un peu plus affranchi de c'est Il trouve sa signature, il trouve son, sa, signature. sa manière de gérer ses money shots il et a du, coup, du coup, du coup, il y a des plans où c'est euh, là, ça relève plus du clin d'œil. Il y a ou deux plans qui sont même plus que ça, je suis méchant, mais il y a beaucoup, y a pas mal de plans de Batman ah, qui sont tirés direct de la séquence d'ouverture de Night, Batman et tout. Euh... L'ouverture, quand il est à casson fut des sniper, quand il se bat, il y a un côté très très Dark Knight. Euh, mais il a réussi à s'affranchir de ça et il fait un film alors qui effectivement est un peu tronçonné par la Warner pour leur sortir en salle pour des problèmes de durée, on ne sait pas, je, je pense, pour des problèmes... Mais surtout je pense que c'est des problèmes de durée pour une question de rentabilité par ça. Voilà. Et du, du coup, vous voyez la version Ultimate, parce sort une version euh, qu'ils appellent Ultimate Cut, euh, où toute la première partie qui a été très d'écrier est beaucoup plus lisible. Alors, en plus, il, met, il y a des thématiques dans BVS. Il y a effectivement la justice telle que le fait Batman, ou Batman qui est au bout de course en matière de... qui commence à détester l'humanité, qui commence à être de plus en plus violent face à un Superman qui est encore plus christique qu'avant qui s'oppose sauf qu'il a un impératif moi je trouve qu'il s'en sort pas mal même s'il y a des maladresses c'est que là Warner lui dit bah maintenant c'est bien sauf que faut introduire tout l'univers d'ici dans le film Alors le pari, il est quand même complexe, c'est-à-dire qu'il fait une espèce de boîte où euh, oui, la présentation de la future Justice League, c'est pas le plus habile qu'ils font. Non, c non, 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 ça pour euh... le coup. Euh, là, c'est un des rares points bon, euh, que je trouve qui est indéfendable. C est... C est pour la... Enfin, Amener est... la présentation Clic de, de... Cyborg pendant que l'autre est juste en train d'ouvrir un mail. Euh, enfin, des données, je trouve ça un peu too much. Voilà. Alors, je qu'on s'en fout à la limite. Ah, ça reste par contre, c'est le mec qu'il fallait euh, parce que il filme Wonder Woman, même si ce n'est pas lui qui va réaliser Wonder Woman, mais il introduit Wonder Woman de manière magistrale. Il fait un plan sur la Trinité. La Trinité, c'est Batman, Superman, Wonder Woman qu'on attendait depuis longtemps. Le film a été vendu avec tout ça, s'il fallait pas. Une fois de plus, on a un problème de communication, c'est-à-dire que les mecs sont dit faut qu'on montre tout dans, la, dans, la, dans les trailers même sans tout montrer, ce qu'ils montrent n'est pas nécessairement un truc qui reflète le ça film, c'est ça mon problème ça veut dire que oui, le, euh, le film est, au départ c'est à la fois un affrontement entre Batman et Superman, puis finalement il va s'avérer qu'il y a un autre méchant bien plus complexe enfin, bien plus violent qui, va, euh, qui est Doomsday et quand on est fan de comics, on sait qu'à partir du moment où il y a Doomsday, il y a des grandes chances que Superman il ait des gros problèmes, et effectivement il y a des gros problèmes euh, on peut pas spoiler le film, c'est ça Si, si, on peut spoiler le film. Batman, euh, Superman va mourir à la fin du film parce que Doomsday tue Superman, c'est dans les comics. Quand on est lecteur de comics, le, on comprend à quel point Snyder aime ça. Alors, voilà, il est... Par contre, je trouve qu'il en est moins prisonnier qu'avant. Il arrive à les, à les digérer mieux et à les, et à les, et à les refaire à sa sauce euh, dans un truc plus, plus large pour moi que les Watchmen. Alors, fallait je suis pas dans les Watchmen, mais... C'est très très important sur l'édition ultimate, euh, ultimate du film de, comp de voir l la séquence d'ouverture qui explique la contextualisation qui va amener à l'affrontement Batman-Superman enfin qui va amener à faire que Superman perd complètement à nouveau ses repères comme au tout début du premier film de, de Man of Steel Il y a une logique de continuité entre Man of Steel et BVS, qui est incroyable. Pour la Perfect. première fois, Snyder, là où on lui reprochait dans Sucker Punch d'avoir des scénarios, de ne pas avoir de scénario, de mal construire son histoire, va être capable... Au regard des scénarios qu'on lui fournit, de faire oui. une continuité. Non, mais ça, c'est une énorme évolution pour le, par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici du réalisateur, qui avait fait des choses très malines, mais dans des univers totalement bouclés. Watchmen ou 300, tu ne sors pas. La preuve, il y a une suite de 300, sur les il est producteur et semi-scénariste, ou je sais pas quoi. C'est une oui. merde infâme. Ça a l'air très mauvais. C'est une merde infâme. Si si, 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 ça vaut le coup d'œil pour voir un cheval oui. courir de galère en galère en s'appuyant sur les rames et sur les ponts et sauter de galère en galère comme ça, ça, ça vaut mais le bon. coup. Oui, mais c'est pas réalisé si. par lui, donc à un moment, non, non. des gens qui font. Alors, Suite à Snyder, il y a plein de gens qui ont fait du Snyder, qui ont fait comme Snyder. En général, c'est tr tr très non, non. mauvais. Hein. Parce que tu peux pas, tu peux pas amener des, des, des certains plans sans construire tout le, ton visuel pour amener ce type de plan. C'est très, c'est un vrai travail de di de, voilà. de direction. Et BVS, c'est la continuité directe de Man of Steel. Il n'y a pas d'étape. On voit la continuité de ce Superman qui devient, qui est déifié par endroits et haï par d'autres. Et tout est, tout c'est ce point-là qui est important et qui amène un Point de bascule dans le film pour amener ensuite l'affrontement Batman versus Superman. Lef. Tu peux pas quand tu es là, et c'est un des trucs qui m'exaspère. Quand un réalisateur comme Snyder, un mec comme ça, faut faire pour le coup. Il faut te, tu fermes ta gueule, tu montres le moins d'images et tu teases à mort, mais tu teases, tu montres pas. Bah et ben ça, ben c'est ben un non, des bon gros problèmes pour moi. Et c'est le même problème y a avec Suicide Quad qui nous montre le Joker six mois avant quand le mec va apparaître dix minutes dans le film. Bon, ça, je pense qu'il y a eu voilà. des, une production non, mais, plus complète. C'est la mais... même logique. Non, mais. Après, au-delà des problèmes de production qu'il peut y avoir, ça, c'est la même logique. Snyder est un réalisateur, pour moi, qui est génialissime. C'est un vrai réalisateur. C'est un mec, quand tu vas au ciné, il t'en fout plein la gueule. Tu vas voir du cinéma. Tu vas pas avoir un téléfilm. Tu vas pas avoir un gros budget avec des effets et des petits bonhommes qui courent partout en CGI dégueulasse. Non, non, tu vas voir un film. Bah, une... C'est un truc qui a une valeur ajoutée en salle. Tu vois, et ça, c'est super important. Et de nos jours, c'est tellement rare. Ah bah c'est clair. Que franchement, eu... surtout sur des films de comics qui sont des trucs que nous, on aime. Non, franchement, non. je. je... On ne peut pas. Après, tout le monde va dire Ouais, ce film est nul, regardez, il se crache, machin. Non, les gars, il se crache pas. Hein. Il fait 880, 800 et quelques millions au box-office. Vous pouvez vous la carrer au cul. Vous aimez pas, ok. Mais le film, il marche. Et il marche sans les mômes. Parce que je suis bah désolé, oui. on ne peut pas emmener des bah gamins non. comme pour Man of Steel, voir BVS. Donc c'est super important. Yeah. Et c est, c est... Non, mais c'est super important parce que le fait qu'il marche sur un public globalement plus âgé. Ça veut dire que les gens se retrouvent malgré tout dans ce film. Tout à fait. Ils s'y retrouvent, ils s'y retrouvent au-delà des critiques, se dire que c'est pas du tout non plus la même génération qui va voir ce film que celle qui va voir les Marvel. Je et suis... ça, et moi c'est un truc que pour moi Zack Snyder qui a plus ou moins mon âge. Euh, pour moi, celle-là, oui, que, pas tant que ça, il y a dix ans, même pas. Hein. Oui, mais c'est beaucoup. Oui, mais tu vois ce que je veux dire On est, Je suis plus proche oui, non, de lui, finalement, que de certains réalisateurs du, euh, du, MC, du, du MCU. Oui, mais, mais après, la preuve... Non, mais c'est vachement important, parce que du coup, la valeur et les choses qui décident de porter, le fait de faire du cinéma, je bah pense non, que mais, ça passe par ça aussi, bah complètement. Après, il a une grammaire aussi. Euh, alors, moi, il y a un truc, oui, évidemment, il va raconter, il, sa grammaire va servir le récit. C'est-à-dire, la façon qu'il a de filmer Superman, qui est extrêmement. Qui en ralenti, qui on retrouve des choses. Mais c'est normal, parce que voilà, il y a un côté. La façon qu'il a de filmer euh, Batman euh, sombre dans, le, dans des choses très. Voilà. Il, tout sert le. Tout. Il, il sait servir un scénario, même si ce n'est pas de lui. Il, il sait travailler. Euh, son cinéma pour que ça serve son, ses histoires, ça ses, ses personnages. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a très peu de fautes de casting chez Snyder. Il est non pas non. tout seul Non, 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 non. il y a je, très peu de fautes de casting. Je sont... vais être super honnête. Hein. Non, mais on, dans dans l'armée des morts, ils sont très bons. Oui. Euh, dans 300, on euh, l'a engagé, il est très bien. Euh, son Superman, il est vraiment réussi. même c est c est, même Sénat sur punch, Punch, c'est juste parfait. Sénat sur Punch, ça marche très bien. Il a trouvé un... Il a trouvé un... Clark Kent, il a trouvé un Superman qui est vraiment parfait. Il caste Ben Affleck, il se fait démonter au moment où il annonce que c'est Ben Affleck. Le film sort, tout le monde dit... Parfait. C'est le mieux du film. C'est le meilleur. Je suis dé... Et puis je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez. Gal pourtant... Gadot. Gal Gadot, pardon. Sorti de Fast Furious, quand même. Sorti Furious. Moi, la première fois que l'annonce du casting est sortie, j'ai regardé des photos d'elle. J'ai fait... Bah non. pas bah non. Bah bah non. Alors... J'ai une vision de Wonder Woman qui est plus proche de la version récente, à la Jim Lee, c'est-à-dire quand même plutôt taquée, en mode ultra-physique, ultra-dessinée. C'est Jim Lee qui dessine et il voilà, donc pas de C'est sur... plutôt moi, ma vision de Wonder Woman, c'est plutôt ça. Euh, C'était ma plus grosse, grosse appréhension avant de voir le film. Et je suis désolé, quand elle interprète Diana Prince, Prince elle est elle est une femme qui est magnifique. Est magnifique. Donc, de toute façon, elle passe ouais, très bien, c'est pas la question. C'était Miss Israël, je crois, je sais Quand elle déboule en costume avec son bouclier et son épée, la musique c'est la musique, la musique en plus, c'est Wonder Woman. Et, et ça, et ça tu vois, cette manière de servir l'acteur, de servir l'actrice et de servir le film au final, c'est ça marque d'un vrai réalisateur, d'un grand réalisateur même. Et là où je suis d'accord, là où je pense que je pense qu'il y, y a encore un truc, il y a encore peut-être un petit palier à passer pour vraiment faire le le film où tout le monde dira, ok, là on a quelque chose de génialissime. Je pense qu'il. Alors, je ne sais pas le... si c'est avec le support des comics qu'il arrivera non. à le faire. Je pense que c'est peut-être en allant plus vers de la pure SF, j'en sais rien. Mais, à mon avis, c'est quelqu'un qui ne sortira pas de la pop culture. Je ne pense pas qu'il va se mettre à faire un film tradi. Je ne le vois pas faire ça. On va voir, Mais, mais alors, en attendant, c'est vraiment un, un réalisateur de films de cinéma. Et ça, c'est bon. On va, on va juste avoir la conclusion. On va faire qu'évidemment, il est sur la Justice League, qui est annoncée, évidemment. Il euh, y a eu un. Alors, ça n'est pas du tout un teaser, à l'inverse de Wonder Woman qui est un teaser, où, d'ailleurs, je fais un... encore un dernier truc sur Wonder Woman, c'est réalisé par Patty Jenkins. C'est une très bonne idée. On sent bien que Snyder a marqué le DCU universe où ils ne vont pas se mettre du jour en un à faire des trucs. Euh... Le plan de slow motion où elle glisse sur les genoux avec son bouclier Bon, ben voilà, enfin, il, a... il a marqué, il a donné une empreinte qui fonctionne et qui marche. Il faut se rappeler, euh... on l'a sûrement déjà dit, DC, il y, des... y a une forme chez DC qui n'y a pas chez Marvel. Les deux lectures sont très différentes, hein. mais je parle en lecture. Il y a une forme de mythologie, c'est-à-dire que DC joue la mythologie. Superman, c'est mythologique. Euh, Diana, euh, Wonder Woman, c'est une c'est une Amazon, fille c'est la fille de Dieu. Ça devient même dans certains runs la déesse de la guerre. Enfin, il y a une forme mythologique et ça, pour ça, Snyder, elle est très bien. Donc il est, la Justice League, ils ont laissé échapper, ils ont présenté à la Comic Con un, des extraits, des trucs. Alors oui, ils ont axé leur extrait sur l'humour parce qu'il y a Flash et sous Flash, il est, ça a toujours été un comique dans le il apporte un contenu. C'est l'adopter service. Je pense que malgré tout, ils vont pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Et au moins, comme tu dis, ce sera des images absolument magnifiques parce que ça, il n'y a pas de doute. Et voyez aussi des bonus parfois sur Snyder, sur un plateau. Ce mec-là, c'est ce qu'il filme, c'est ce qu'il fait. Pas du... euh, voilà. Et on voit d'ailleurs, des... comme Nolan, c'est des gens qui, qui... Ça fait plaisir de voir des... les voir sur des plateaux, dans des making of Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de réalisateurs où ce n'est pas le cas quand même. C'est un peu... Voilà. Donc voilà, donc voilà un peu le parcours de Zack Snyder. Alors, euh, oui, effectivement, ça va être compliqué parce qu'on a dit du bien, on a dit des choses, machin. On, on a tous les deux des choses qu'on aime dans ce ouais. réalisateur. Sauf que moi, je pense que Snyder est... Pour moi, je vais faire un parallèle avec David Fincher. David Fincher est un grand réalisateur aujourd'hui sur des œuvres. Il y a quelque chose de personnel, même si c'est adapté, sur des œuvres subtiles, fines, comme Gone Girl, qui est le dernier, qui est vraiment un truc très fort. Je Mais pense que... Je pense que Snyder a le potentiel de devenir ça, mais que pour l'instant, c'est un faiseur génial, mais qui reste dans, sa, dans ses adaptations et dans un DC Universe. Alors, j'ai pas trop envie de le voir partir tout de suite, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le DC Universe, sauf que à mon avis, ça lui permet pas de s'exprimer autant comme, euh, comme réalisateur. Euh, donc, à mon avis, Snyder, il est en milieu de carrière, il a 50 ans, le bonhomme, mais quand même, et il lui manque encore le film qui va faire de lui un auteur quelque part, quelque chose en plus, un peu pourquoi pas à la Nolan aussi, même si Nolan avait commencé par des petits films plus comme ça, mais où Nolan à un moment il, il explose avec le Dark Knight, même s'il avait commencé à être connu avant, mais avant de faire Interstellar, qui est mon avis est un film certes de science-fiction très personnel, alors tu posais la question, dans quoi euh, Snyder va pouvoir s'exploser Est-ce que c'est la SF Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a 15 ans, sur euh, David Fincher, on aurait parié sur un film comme Gone Girl, sur la manipulation mentale, sur... Euh, les rapports de, de force dans un couple et tout, on n'aurait pas parié là-dessus. Donc moi, je pense que Snyder est un des cinéastes qui n'est pas encore complètement accompli, qui est un grand cinéaste, qui est un grand visuel. Il lui faut maintenant un truc en plus à raconter, je dirais, pour passer un palier encore supérieur. Euh, moi, alors, donc moi, je suis... Un tout petit peu d'accord sur un seul truc c'est qu'il lui manque encore un tout petit palier par contre pour moi c'est déjà un très grand réalisateur et c'est quelqu'un que je mettrais beaucoup plus en comparaison d'un robert Zemeckis, c'est que quelqu'un qui va toujours être au service du spectateur et qui est un qui va pas être un réalisateur euh, un télé, pas, pas un télo mais dans le sens euh, fin comme peut l'être un finisher c'est quelqu'un qui fait de l'entertainment ça va être un grand réalisateur de ce point de vue là je me tu vois, je préfère vraiment la comparaison avec Robert Zemeckis parce que, oui, il, est, il, a, il a une capacité formelle qui est déjà parfaitement aboutie. Zemeckis n'a jamais eu de soucis avec la forme. Ça, c'est pour moi ce quelqu'un de typique. Je pense qu'à l'inverse, la seule chose qui lui manque, c'est vraiment cette petite touche de compréhension par rapport au scénario et, et, et du coup, pour qu'à un moment ou à un autre, il choisisse une œuvre, ou peut-être même dans le DCU, j'en sais rien, un film qui va vraiment être une œuvre de référence. Je pense... Je ne suis pas pressé de le voir non plus partir du DCU parce que ce qu'il nous fait, de ce point de vue-là, en tant qu'amoureux des comics, c'est un vrai bonheur. Mais, euh, mais pour moi, non, il est vraiment, c'est vraiment un très, c'est déjà un très, très grand réalisateur. Il manque peut-être juste cette œuvre qui va le distinguer au niveau de tout le monde, mais c'est déjà un très, très grand réalisateur. On ne peut pas dire qu'il est encore en devenir, quel que soit l'âge, hein, il a commencé sa carrière tard, mais c'est vraiment, c'est euh, incroyable de maîtrise, d'intelligence. De... Et comme je dis, il sert le public, il sert l'histoire pour le public. C'est quelqu'un qui, tu dis faiseur, moi je trouve toujours un peu négatif ce mot, mais moi je le prends dans le bon sens, cest à il nous raconte une histoire, il nous fait une histoire et on en a plein les mirettes à chaque fois qu'on va voir un film de lui. Donc vous connaissez le principe, si vous êtes d'accord, plutôt d'accord avec moi, Laurent, vous allez sur le site du Broclash euh, www.theproclash.fr et vous votez pour moi. Ou si vous êtes d'accord avec moi, vous allez donc sur le site du Broclash et vous votez pour moi. Donc voilà et puis on attend aussi vos commentaires, euh, vos avis euh, comme d'habitude. Réagissez, ça nous fait toujours plaisir. Nous on se retrouve euh, dans un bon mois, quelque chose comme ça euh, pour. Euh... Et entre temps vous nous retrouverez donc sur, tous les deux sur la playlist pour le leur série euh, Clash sur la playlist. Bah, continue, bah, finissez bien l'été, attaquez bien la rentrée puis cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien. I'm looking for warriors, this stranger, others like him. I'm building an alliance to defend us. It's very important that I see this man. Barry Allen, Bruce Wayne. You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. He said he'll fight with us? More or less. More, more, or more, less? Probably more or less. He said no. He said no. Look, man, I don't know who you are, but whoever you're looking for... That feels like an oversimplification. I'm putting together a team. People with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah, I... I need... friends. Great. Can I keep this? you didn't think you were real i'm real when it's useful arthur curry i hear you can talk to fish